0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au diabète de type 2. Nous aurons le plaisir d'entendre Grégoire Laguerre interviewé par Sophie Gertsch et que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Il y en a deux à venir, notamment un encore cette semaine, puisque ce jeudi 17 novembre, nous aurons le plaisir de parler de migration et d'identité au pluriel neuchâteloise. Et ce sera l'occasion de vous dévoiler le temps. Le cahier numéro 36 de l'Institut neuchâtelois qui a justement invité toute une série de brillants chercheurs universitaires à analyser l'histoire de la migration dans le canton de Neuchâtel et d'essayer de montrer comment les identités, l'identité neuchâteloise euh, s'est complexifiée et est très riche et n'est pas une, n'est pas monolithique mais bien pluriel. et euh, nous aurons le plaisir pour parler de ce thème-là et de et mettre en valeur aussi ce, ce nouveau cahier qui sort, d'accueillir Gianni D'Amato qui est euh, monsieur migration pratiquement dans le canton de Neuchâtel euh, au pôle de recherche sur la migration, nous aurons également Hélène Hertz, ethnologue qui apportera son regard toujours hyper pertinent sur sur la, la société dans laquelle on vit. Et puis Francesco Garufo, maître d'enseignement à l'université de Neuchâtel, qui s'était fait connaître par son travail sur l'image de l'étranger dans les affiches, un travail brillant. Bref, trois des rédacteurs du livre qui seront présents pour nous parler de cette, de cette vaste enquête sur la migration et les identités neuchâteloises. Et euh, la table ronde sera animée par Alexandra Planinic et non pas Nicolai Schiaou sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous qui s'appelle With Love Dr Jack qui est un travail photographique de Benoît Lange qui travaille depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, presque 30 ans euh, auprès du docteur Jack Prager dans les rues de Calcutta euh, le docteur Jack Prager ayant initié un mouvement qu'on appelle aujourd'hui la street medicine donc à travers son, photogra son travail photographique il soutient, il soutient depuis longtemps euh, le travail de ce, cet incroyable médecin voilà pour les actualités Club 44. Alors cette soirée qui vous a amené ici a été organisée en partenariat avec l'association Neuchâteloise des diabétiques. que Je remercie chaleureusement de nous avoir approché et de nous avoir proposé d'accueillir Grégoire Laguerre, excellent intervenant. Ça, je me réjouis de l'entendre. Comme souvent on aime proposer aux associations de profiter de ce petit moment pour présenter leurs activités ou, ou dire un petit mot en préambule. J'invite le docteur Jacot, qui est le médecin référent de l'association, à vous raconter deux ou trois petites choses sur cette association et son formidable travail.
1: Merci, bonne soirée. Bonsoir messieurs, Mesdames, Messieurs. Euh, présenter la ND, c'est une des premières associations qui a été créé ici à Le chaux de -Fonds par M. Bloch et un de mes illustres prédécesseurs, le docteur Besançon, en 1964, qui a été créé à l'intention... Les diabétiques étaient un petit peu... peut-être montrés du doigt, à l'époque. C'était une maladie inconnue. On, et ça a été un, un moment de rencontre assez important, très même très important pour la plupart des diabétiques, ici à Neuchâtel. Et ça a été un élan où cette association a regroupé plus de 1000 membres il y a une quinzaine d'années, actuellement encore 964 membres. C'est une association qui est là pour aider les gens qui sont avec le diabète, avec des ressources, principalement avec le Journal des diabétiques, qui est une, le journal roman qui a été créé par, une, par les associations. Et c'est vrai que c'est une euh, des choses dans notre société qui devient de plus en plus hyper médiatique et hyper, euh, je dirais, connectée, ou quand on va chez la secrétaire, Mme Digier actuellement, qui depuis quelques années, on est accueillie un petit peu comme à la maison, et les infirmières en diabétologie de l'association sont au service des patients. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est encore important dans cette société. Et en tant que diabétologue, on a recours aux infirmières enseignantes, euh, tous les jours, tout le temps. Ici, vous avez Véronique Urbaniak, qui est, là, qui est également l'infirmière de l'hôpital, avec euh, les, les madame... Euh, je ne sais pas si elle est là. Pas, ah oui, elle est là, évidemment, avec Patricia Andrich, qui est ici, qui, qui est une infirmière que la plupart des patients diabétiques de chaux de fond connaissent. Avec, avec, tout, le monde, tout le monde est là ce soir pour euh, un petit peu... Euh, ben, parler d'une guérison du diabète. Il y a beaucoup de diabétiques de type 2 ici qui espèrent un miracle. Alors, je ne sais pas si M. Laguerre va nous proposer un miracle. Euh, moi, je suis en pragmatique, j'y crois plus beaucoup. Mais je veux dire, je crois que les, les voies qu'il va explorer pour parler du diabète de type 2 sont très intéressantes et que ça nous permet d'avoir une réflexion sur ce qu'est la maladie chronique. Je donne la parole à.
0: Merci beaucoup, merci infiniment alors, j'ai le plaisir de vous présenter euh, Grégoire Laguerre et Sophie Gach. Alors, je dirais de Grégoire Laguerre qu'il est titulaire d'un doctorat et sciences. Il travaille depuis plus de dix ans dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Et ça se trouve à la faculté de médecine de l'Université de Genève et dans le service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques des HUG, euh, créé par le professeur Jean-Philippe Assal, puis dirigé par le professeur Gollet. Alors, ses recherches portent essentiellement sur l'accompagnement à la guérison de patients diabétiques de type 2 par une approche des éducation thérapeutique, je pense que c'est une expression qui va revenir quelquefois. Il a donc publié Guérir du diabète de type 2 aux éditions Ovadia et on aime bien souligner le fait que la préface est signée du professeur André Grimaldi et donc on va focaliser euh, cette soirée sur euh, cet ouvrage et c'est grâce à Sophie gertz journaliste indépendante que vous connaissez probablement tous parce qu'elle était la formidable animatrice de l'émission de santé Placebo sur Canal Alpha en tout cas je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette soirée avec vous et vraiment je pense qu'on va passer un moment hein, tout à fait important alors juste avant de leur passer la parole Parole. Tout d'abord je vais le dire puisque euh, je crois que le choix de la date n'était pas anodin par l'association puisque je crois qu'hier c'était la, la journée internationale euh, du diabète donc euh, voilà un calendrier parfait mais il y a un autre aspect du calendrier alors qu'on n'a pas complètement maîtrisé. Euh, la semaine dernière euh, nous avions accueilli Hans-Rudolf Ehren qui est un, un entomologiste mais qui est venu nous parler de production euh, agricole industriel versus une production agricole diversifiée, et il a évoqué, il a inscrit la, la maladie de, du diabète de type 2 dans le cadre de cette analyse, donc si jamais, n'hésitez pas à la réécouter sur notre site internet euh, à l'onglet médiathèque. Voilà, merci à tous les deux, et puis j'ai le plaisir de vous céder la parole, et je vous souhaite à tous une excellente soirée.
2: Merci beaucoup, madame, messieurs, bonsoir. Ça fait très, très plaisir d'être là parmi vous ce soir. On espère qu'on va vous faire passer un bon moment avec ce duo euh, d'interviews. Euh, L'idée, c'était justement de dédramatiser un peu tout ça, de vulgariser un peu cette problématique du diabète de type 2. C'est ce qu'on va s'employer à faire pour vous ce soir. Et puis, ben, comme on l'a dit, euh, on est là aussi pour un ouvrage, l'ouvrage de Grégoire Laguerre. Je me propose de vous lire quelques lignes en préambule de cette soirée pour la démarrer parce qu'elle me semble illustrer merveilleusement bien la thématiques qui nous occupe. Alors je vais vous citer Grégoire ce soir si ça vous ennuie pas de vous entendre. Étonnante maladie que ce diabète de type 2, paradoxal, elle nous surprend un jour alors que cela fait longtemps qu'elle s'est installée en nous. Une maladie de civilisation de plus en plus fréquente due à nos pro aux problèmes de la vie moderne et pourtant dépendant fortement de nos comportements de tous les jours. Le diabète nous confronte à la complexité, aux contradictions apparentes il nous prend à rebrousse poil. C'est une maladie qui ne fait pas mal, que l'on ne sent pas, et pourtant elle est très sérieuse et entraîne souvent des complications sur la durée. Il s'agit d'une maladie chronique qui dure dans le temps, et pourtant il est parfois possible d'en guérir. Donc c'est tout un programme que nous avons là à parcourir avec vous ce soir. Cette citation, donc, elle est tirée de ce livre Guérir du diabète de type 2. Grégoire Laguerre, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Euh, on l'a dit, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Vous faites partie du service de l'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques des hôpitaux universitaires de Genève. On va revenir ensemble sur cette notion de... de, de de enseignement thérapeutique, euh, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'à l'origine vous avez une formation d'ingénieur, donc on fait un peu le grand écart, l'idée c'est de faire connaissance un petit peu avec vous d'abord ce soir, grand écart entre euh, la formation d'ingénieur et puis tout à coup ce diabète de type 2, mais on en arrive comment à s'intéresser à cette maladie là
3: oui, bonne question. D'abord, merci beaucoup à l'association de Château du Dabette, merci beaucoup à Sophie et merci beaucoup à, à cette organisation impeccable du Club 44 et Marie-Thérèse Bonadonna notamment. Et puis merci à vous d'être venus si nombreux, c'est vraiment très touchant de voir une, une salle pleine et, et oui, j'espère qu'on va passer un bon moment. Alors, comment on en vient là ben, Moi, j'ai un parcours de, de scientifique, mais avant ça, je me suis intéressé... À, à, euh, voilà, à, à la science, à l'énergie avant d'en faire mon métier avant d'en faire des études je me, suis, je me suis intéressé à ça et puis je viens d'une famille un peu euh, modeste où on s'est toujours intéressé à la manière euh, de, de manger euh, plutôt sainement où on, on a appris mon frère et moi à prendre soin de, de, de notre corps euh, sans, sans trop de stress et, et euh, voilà ça nous a intéressé ensuite euh, mon frère et moi d'élaborer sur ça il a pris un parcours d'artiste et puis, et puis moi j'ai fait une formation plus technique, d'abord d'ingénieur, ensuite j'ai pu poursuivre, je pensais vraiment travailler comme ingénieur toute ma vie quand j'avais 20 ans, et puis j'ai eu l'opportunité de poursuivre des études, un master en sciences et puis un doctorat à l'EPFL, j'ai été soutenu par des, par des, des professeurs d'université de, de, d'EPFL qui étaient très, très généreux, qui m'ont donné ma chance alors que je n'étais pas forcément celui qui avait les meilleures notes euh, quand j'étais adolescent euh, voilà, ça c'est ma première partie de, de carrière scientifique euh, je l'ai un peu euh, je l'ai illustré par une petite, euh, par une petite photo j'ai travaillé sur des choses microscopiques les membranes qui entourent toutes nos cellules et là on a une, une, une image de, de membrane et de protéines dans ces membranes et beaucoup de choses se passent à, à ces frontières là et euh, voilà j'ai fait un doctorat à l'EPFL sur le, le transfert de, de molécules chargées ou d'ions à travers les membranes qui a des applications pour les médicaments, pour comprendre, mesurer des pollutions, des choses comme ça voilà c'est la première partie de, de ce parcours la deuxième partie je me suis intéressé au, euh, à la vulgarisation scientifique, aux sciences humaines je me suis formé en sciences de l'éducation et j'ai eu la chance de faire un peu le lien avec tout ça et la psychologie et la médecine qui m'ont toujours aussi beaucoup intéressé quand j'ai découvert le service d'enseignement thérapeutique qui avait été fondé par Jean-Philippe Assal, quand je l'ai rencontré, voilà, il m'avait proposé de, de travailler avec eux, mais il prenait sa retraite. Et quand il m'a présenté à son successeur, Alain Gauley, ben, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est une équipe absolument extraordinaire qui est vraiment, je dirais, proche de l'humain. Voilà, dans, toute sa, ouais, dans toutes ses dimensions sans lâcher le côté rigoureux, scientifique et médical. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à évoluer dans cette équipe.
2: Qu'est-ce qui vous fascine dans cette maladie-là Parce que vous avez cristallisé maintenant votre, votre rapport et votre, votre métier là autour de ce diabète de type 2. Qu'est-ce qui vous a fasciné, vous, et qui vous fascine encore aujourd'hui
3: oui, il y a beaucoup de choses, moi je me suis toujours intéressé à l'énergie, à la matière, et puis là on est vraiment dans une problématique de, de l'énergie dans le corps, alors l'énergie chimique, hein, très pragmatique, euh, euh, on n'est pas encore sur chimique. des niveaux d'énergie ésotérique ou je ne sais pas quoi, même si, voilà, si ça parle aux gens, bah, tant mieux. Donc euh, voilà, l'énergie à travers le corps, je m'intéresse aussi au sport euh, comme amateur. Et puis, euh, et puis, cette maladie, ben, elle est quand même très répandue. Et c'est une maladie un peu de la complexité, tu, tu l'as dit en introduction. Et euh, voilà, c'est en partie le hasard hein, qui m'a amené à travailler dans cette maladie. Mais c'est vrai que j'y ai vu deux, trois petites choses que j'avais envie de, de creuser un petit peu. Euh, voilà, et puis notre service reçoit principalement des patients qui souffrent d'obésité, euh, de diabète et de problématiques autour du, du syndrome métabolique, ou euh, des maladies cardiovasculaires.
2: Alors ce syndrome métabolique, on va en parler après. C'est vrai que le diabète est une maladie extrêmement répandue dans la population. Le diabète de type 2, c'est la forme la plus fréquente. C'est 90% des cas et 5% des habitants de la planète vivent avec. Donc c'est énorme. Et c'est un chiffre qui est en augmentation aujourd'hui. Il se manifeste en général à l'âge adulte et chez des individus de 40 ans et plus en général. Ce sont des faits. Mais concrètement... Qu'est-ce que la plupart des gens, à votre avis, pensent savoir sur ce sujet du diabète de type 2 Moi, j'ai le sentiment qu'on entend souvent un petit peu des clichés là autour. On ne sait pas très bien de quoi on parle. On a des gens qui vont dire, voilà, oui, le diabète, ça me fait penser au fait que je mange peut-être trop sucré ou que je suis trop gros euh, ou alors que je travaille trop et ça me stresse et tout à coup, voilà, j'ai développé quelque chose. Ou alors, on le mesure, j'ai un petit ou un grand diabète, hein, des tailles de diabète. Alors, euh, ces clichés-là, enfin, ce ne sont pas des clichés, ce sont des idées reçues ou des images que l'on a de cette maladie. C'est quelque chose de courant Est-ce que c'est dû à une méconnaissance du sujet
3: Mais en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance un peu plus fondamentale de ce que c'est une maladie silencieuse, de ce que c'est une maladie métabolique et de ce que c'est une maladie qui a plusieurs causes simultanées. Donc, euh, effectivement, certaines personnes vont nous dire, euh, le diabète, c'est quand on mange trop sucré, je ne comprends pas pourquoi j'ai du diabète, moi, je n'aime pas le sucre et je ne mange pas sucré. Donc, ce qui est sous-jacent à ça, c'est de se dire, c'est une maladie qui aurait une seule cause. Or, c'est une maladie qui a plusieurs causes combinées. Donc, déjà, il y a, y a, des, y a déjà quelque chose qui est assez <rire> pas, pas intuitif. Hein Alors, on le sait un peu pour le cancer, on dit c'est multifactoriel. Eh bien, le diabète, c'est aussi une maladie multifactorielle. Donc, euh, voilà, je, on va peut-être échanger à ce sujet plus tard, mais... Euh voilà, image sur les vous... idées préconçues, mmh. c'est une des choses qui peut, qui peut bloquer la compréhension.
2: Alors Justement, c'est une maladie complexe, vous l'avez dit tout à, à l'heure. On va essayer d'en brosser un peu le portrait de ce diabète de type 2. Il euh, y a plusieurs choses qui interviennent dans l'arrivée de cette maladie, dans l'apparition de cette maladie. Quelle, quelle image, vous, vous en avez de ce diabète de type 2 et quelle image vous pouvez nous en faire aujourd'hui
3: alors bon, c'est un peu le sujet de la conférence, mais j'avais préparé deux, trois, deux, trois images. D'abord, pour brosser un peu le tableau, tu, tu l'as dit rapidement, mais le, le 90% des diabètes, c'est des diabètes de type 2. Euh, et donc, c'est presque une maladie complètement différente du diabète de type 1. Voilà. Il s'appelle les deux diabètes parce que c'est le sucre qui est trop élevé dans le sang. Mais, euh, mais le diabète de type 1, euh, on ne va pas en parler ce soir, euh, ça représente 5% des diabètes. Il y a 5 autres qui sont des diabètes un petit peu plus euh, euh, rares également, mais le diabète le plus fréquent et qui touche effectivement plus, près de 400 millions de personnes dans le monde, c'est le diabète de type 2, dont une petite proportion de ces diabètes de type 2 de demandent euh, aux patients de s'injecter de l'insuline régulièrement. La plupart des diabètes de type 2 euh, ne nécessitent pas d'insuline, ce qui montre que le pancréas fonctionne encore. Ça, c'était un peu la base, pour moi, la base de la réflexion. De euh, voilà, On a, on a l'image euh, du diabète de type 1 qui est forcément irréversible, mais, euh, mais il est un peu différent. Dans le type 1, il y a une destruction de, 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 de la machine à produire de l'insuline et qui est irréversible, alors que dans le diabète de type 2... Il n'y a pas une destruction totale, irréversible, en tout cas dans les premières années de la maladie, en tout cas pour la majorité des patients diabétiques de type 2. Et puis, alors, comment, comment on le voit Alors, j'ai retrouvé ce, ce petit schéma en préparant cette, cette conférence. Il paraît un petit peu compliqué, mais en fait, il ne l'est pas tant que ça. Mais au moins, ça replace le diabète... Le diabète, c'est donc glycémie élevée, hein, c'est une des définitions du diabète, mais ça le replace dans un contexte où souvent, avec le diabète, il y a des problèmes de graisse dans le sang. Désolé pour les gros mots, dyslipidémie, ça veut dire qu'on a les graisses dans le sang qui ne sont pas tout à fait à des niveaux normaux. Euh, L'hypertension, ça vous connaissez, l'obésité ou le surpoids. Et d'où ça vient Et comment ça se fait que tout ça, ça vient souvent ensemble D'ailleurs on l'a appelé le syndrome métabolique avec des marqueurs dans le sang, on voit qu'il y a trop de sucre, on voit qu'il y a trop de graisse, on voit qu'il n'y a pas assez de certaines graisses, on voit qu'il y a une pression trop élevée, un tour de taille qui est, qui est, qui est augmenté. Et tout ça on l'a appelé syndrome métabolique, ça veut dire une sorte d'ensemble de, de, mal... un de maladies qui viennent ensemble, <rire> un syndrome c'est ça, hein c'est l'ensemble de ces maladies qui viennent ensemble, et métabolique parce que ça touche le métabolisme, c'est-à-dire la transformation de l'énergie dans le corps. Et d'où ça vient qu'on a des problèmes de transformation d'énergie dans le corps ben, De facteurs génétiques, mais comme c'est des maladies qui ont explosé depuis 50 ans et que notre génétique n'a pas beaucoup changé depuis quelques milliers ou millions d'années, enfin depuis millions d'années, oui, mais depuis des milliers d'années, non. Euh, on s'est dit que ces maladies avaient un, une forte composante environnementale et une forte composante euh, des comportements ou des styles de vie.
2: Par environnemental, qu'est-ce qu'on entend par là, justement
3: alors, environnemental, c'est euh, tout ce qui peut... Alors, on va en parler un petit peu des, des facteurs de risque de, de, de ces maladies métaboliques. Euh, c'est le, le transparent d'après. Euh, ce qui mène à ces maladies-là, c'est un déconditionnement physique. C'est du stress. C'est une alimentation, qu'on pourrait dire, un peu une alimentation moderne. Euh, souvent trop raffinée, euh, trop grasse, trop salée. Des éléments également de l'environnement qui peuvent affecter ces systèmes-là comme le tabac, comme l'alcool ou des polluants atmosphériques. Donc là on voit que l'environnement, par exemple le bruit, est un facteur de risque de ces maladies-là via le stress par exemple. Donc si vous vivez dans un environnement très bruyant ou que vous subissez du stress à votre travail, du stress de vie, les réfugiés sont très stressés, ils peuvent développer plus facilement ces maladies-là. Euh, qu'est-ce qui peut être en lien avec l'environnement plein de choses, euh, dans certains pays il est très difficile de faire du vélo ou de marcher parce que c'est trop dangereux, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce qu'il n'y a pas de place au bord des routes, donc l'environnement euh, euh, est en, en lien très fort avec, euh, avec euh, nos comportements évidemment hein. pour dire aussi que notre style de vie et nos comportements euh, ben, on n'est pas responsable euh, à 100% hein. on, a aussi, on est aussi victime de ça, juste pour terminer ce schéma, une des problématiques de, de ces maladies, c'est les risques cardiovasculaires. Et puis, voilà, l'idée de, de mon projet, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une possibilité de réversibilité de ces syndromes métaboliques, dans l'idée, évidemment, de diminuer les risques cardiovasculaires, mais aussi d'améliorer le, le bien-être et... La santé en général.
2: Donc par rapport à ce schéma, l'idée c'est de travailler sur quoi On travaille sur tous ces facteurs qui sont mentionnés, où on travaille les uns après les autres. Qu est -ce que, sur quoi est-ce qu'on va agir
3: ben alors en fait, ça, ça, après c'est beaucoup quelque chose de, de, de clinique qui sont, qui sont vraiment réservés à des cliniciens moi j'ai jamais travaillé avec des patients sans travailler avec des cliniciens évidemment avec moi c'est-à-dire des médecins, des infirmières, des psychologues parfois des arthérapeutes, des, des dététiciens évidemment des spécialistes de l'activité physique, physiothérapeutes etc. Et ensuite ben c'est vraiment une approche clinique que les, que les médecins connaissent bien, les médecins dans la salle connaissent bien c'est-à-dire qu'on va, on va essayer, que, comment on fait quand on a une problématique complexe ben On essaye de repérer les différents éléments et puis ensuite on essaye de hiérarchiser les éléments pour savoir sur lesquels il est plus intéressant de travailler. Donc une personne qui sera très très en surpoids et qui aura des troubles du comportement alimentaire, eh ben on va essayer d'entendre quelles peuvent être les souffrances derrière ceci. Si c'est une personne qui est stressée dans sa vie et qui n'a pas le temps de mettre en place l'activité physique, mais voilà, qui ne touche pas trop l'alcool, qui a une alimentation qui paraît euh, à peu près raisonnable, bon, on va travailler sur ce qui paraît évident. Si la personne ne bouge pas du tout, le fait de passer à une marche d'une demi-heure par jour va, va pouvoir vraiment changer la donne. Donc il y a une sorte comme ça d'approche clinique. Moi, ce que je fais comme, comme chercheur, comme rassembleur un peu d'informations... C'est d'essayer de les, de, les, ben de les vulgariser pour les patients, que, voilà, pour le grand public, pour, pour, voilà, c'était l'idée du livre, mais aussi de les, de les travailler avec les soignants pour essayer d'améliorer cette, cette relation et, et, et cette, cette clinique. Je ne sais pas si je réponds à la question, c'est toujours des questions assez, assez complexes, donc désolé pour les réponses un peu, peu complexes ou un peu longues.
2: Dans l'idée de vulgariser justement, si on revient un tout petit peu en arrière, le, ça marche comment cette histoire de diabète de type 2 Parce qu'il y a plusieurs organes en, en jeu dans le corps, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas comment ça fonctionne, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça marche si on joue à ses pas sorciers hein, Faites-nous le professeur, racontez-nous <rire> comment ça fonctionne cette histoire de diabète.
3: Je sais pas si j'arriverai à faire ça. J'avais marqué quand même des choses qui sont en lien avec, euh, avec les facteurs qui sont intérieurs et extérieurs, donc c'est ceux dont on vient de parler. Hein. Euh, voilà Pour les, les remettre d'une autre manière, quand euh, on dit qu'on ne mange pas forcément très bien, on est quand même un peu piégé par euh, de la malbouffe qui est très abondante et très, euh, et très présente. Mais pour répondre à la question, on peut aller voilà, et voir un peu ce qui se passe dans le corps humain. Je l'ai un peu dessiné comme ça en utilisant euh, euh, voilà, ce que nous proposent des médecins, des chercheurs comme, comme un, un anglais qui s'appelle Taylor qui, alors on l'a adapté un petit peu avec ce qu'on a travaillé aussi en gros, si vous avez ces, ces facteurs à l'origine hein, du surpoids, d'une nourriture inadéquate d'un manque d'activité physique j'aurais pu mettre ici plein d'autres choses comme le stress, la cigarette, etc. Et ben, il se passe des choses au niveau des muscles il se passe des choses au niveau des organes internes comme le foie et le pancréas et euh, mon, mon chef, le professeur Alain Gualier, dirait qu'il manque dans ce schéma euh, le tissu adipeux, qui était vu, donc le, le tissu gras, la graisse du corps, qui était vu pendant longtemps comme un simple stockage d'énergie, mais qui est en fait un, un, un tissu, un organe complexe qui interagit avec les autres organes. Euh, si on regarde que ces trois euh, choses-là, sans rentrer vraiment dans les détails, ce qui se passe, c'est qu'on a principalement une résistance à l'insuline au niveau des muscles, qui se passe au niveau du diabète de type 2, lié au surpoids, mais surtout lié au fait de ne pas assez bouger nos muscles. Et on est passé, en 100 ans, d'un mode de vie où on bougeait peut-être, je ne sais pas, entre 4 et 8 heures par jour nos muscles, pour se déplacer, pour travailler, on était ouvriers, on était paysans. Et en un siècle, on est passé à euh, beaucoup moins, et pour certaines personnes, pendant des dizaines d'années, à une sédentarité quasi, quasi parfaite donc dans les muscles, les muscles deviennent résistants à l'insuline ils accumulent un petit peu de, de, de graisse aussi, ce qui les rend encore plus résistants à l'insuline, il y a un petit cercle vicieux dans le muscle le foie, pour faire un peu rapide le foie et le pancréas peuvent aussi, en lien avec les sédentarités, le surpoids et certaines nutritions déséquilibrées euh, euh, voir s'accumuler de la graisse donc des organes internes, le foie, le pancréas, qui sont des organes de la régulation de l'énergie, qui se font un peu déborder par le trop-plein de graisse. Et ces organes-là se mettent à dysfonctionner. Là, il se trouve qu'il y a des cercles vicieux qui se mettent en place. Quand les glycémies augmentent, eh ben, on, a, on a des choses qui se passent qui font que ces organes-là accroissent encore leur stockage de graisse. Voilà, pour, le, pour le dire un peu, un peu plus simplement, on a, on a un peu des perturbations qui au début euh, peuvent être réversibles. C'est ça qui m'a amené à travailler sur cette réversibilité jusqu'à une, une, une optique de guérison pour certains patients dans certains cas. Ouais. Donc on n'utilise plus
2: notre énergie correctement, le corps se met en catabolisme, c'est possible de dire ça Je ne sais pas si c'est le terme ou en
3: euh non, c'est plutôt l'inverse, on est plutôt en anabolisme, c'est-à-dire on, okay. on va plutôt stocker un peu plus.
2: D'accord, donc vous aviez expliqué aussi que cette maladie, elle a explosé au cours de ces 50 dernières années. Son histoire, c'est quoi Parce qu'elle existait déjà avant. Donc on va peut-être revenir un petit peu sur les facteurs, l'émergence de cette maladie-là, quand est-ce qu'on en a pris conscience et pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à une explosion des cas de diabète de type 2
3: alors, bon, déjà, l'histoire, elle n'est pas très, très compliquée. Les pays du Nord euh, ont changé, on a changé notre mode de vie euh, et notre alimentation en un siècle. Euh, les pays du Sud euh, ont changé ces 20 dernières années de manière très brutale, euh, sans mettre en plus les régulations en place. C'est-à-dire que nous, en un siècle, ben, on a mis en place, je ne sais pas, un, un peu plus de légumes, valoriser ça, euh, peut-être un peu moins euh, de calories. Finalement, on mange peut-être moins de calories qu'il y a un siècle. On dépense beaucoup moins, mais on mange quand même un peu moins. Euh, on a valorisé, il y a eu beaucoup de traités de diététique, beaucoup de cours à l'école de diététique, on a mis en place l'activité physique, il y a eu la mode du jogging, puis la mode des, des, des fitness, euh, maintenant c'est un peu plus le nordic walking, et des, des choses comme ça. On a mis du sport à l'école, mais il y a des pays, euh, la majorité des pays dans le monde, hein, où ils ont vécu cette transition en 20 ans, et eux, ben, ça n'a pas suivi, il n'y a pas forcément de sport à l'école, il n'y a pas forcément euh, tout ça, il n'y a pas forcément... Euh, de, de nutrition euh, euh, adaptée. Et donc, aujourd'hui, euh, on voit dans les pays du Sud, ou les pays à, à bas et moyen revenus, une explosion des cas de syndrome métabolique. Il y a plus de personnes qui souffrent d'obésité dans le monde que de personnes qui souffrent de malnutrition, enfin de, de, de sous-nutrition. Euh, voilà, ça, c'est une, une première chose à dire. Donc, d'où ça vient tout ça Ça vient ben, que notre monde a changé. Alors, soit on arrive à rechanger un peu ce monde, soit on doit finalement trouver les moyens de, 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 de s'y adapter un, un petit peu. Alors, bon, on l'a dit, les principaux facteurs, qu'est-ce hein, qu qui fait qu'on a un monde de plus stressant maintenant Mon, mon grand-père, qui était ouvrier dans une usine, il disait, ben nous, avec mon collègue, on faisait un travail. Quand on avait fini la tâche, on allait voir le chef et il nous disait qu'elle allait être la tâche suivante. Il est décédé il y a quelques années, juste avant son décès, il m'a dit, maintenant, alors, alors le monde, bon, nous on travaillait jusqu'à 60, 70 heures par semaine, mais maintenant les jeunes, ils ont quand même un boulot plus stressant. Et, et voilà, ils se rendaient compte qu'effectivement, qu on est en multitâche, on a, toujours plus, on a plusieurs projets à la fois, les, nos vies sont remplies, euh, voilà, il y a des choses qui ont vraiment, vraiment changé. Et puis, euh, et puis, on a une alimentation, effectivement, qui s'est un peu péjorée ou qui est, qui est devenue très abondante. On n'a plus, de, voilà, on a plus de, de problèmes avec ça. On a des, des problèmes liés à l'abondance et puis à la transformation de la nourriture. Tu, tu l'as évoqué au tout début. Alors, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans, mais comme ça, ça restera si le, si le, le PowerPoint est, est filmé. Mais il y a, y a plein de schémas, euh, ensuite, qui peuvent expliquer comment ça se passe dans le corps. Et on ne va pas le faire en détail ce soir, rassurez-vous. Mais comment ça se passe dans le corps pour qu'il y ait cette maladie finalement qui a des moments euh, fait qu'on a mal au dos. Parce que dans le diabète de type 2, le syndrome métabolique, il y a des inflammations. On a une sorte d'inflammation constante qui, qui peut se traduire par différents, différents, différents problèmes comme ça dans le corps. Alors l'histoire, puisque tu m'interpelles sur l'histoire, eh ben, bon, à l'origine c'est des, des médecins, des cliniciens qui se sont rendus compte au 19e siècle. Là c'est un exemple au début du 20e siècle, 1910. Le docteur Gelpa, qui lui s'est dit, ben, les patients diabétiques, qui sont souvent en surpoids, on va les mettre à la diète, <rire> c'était un peu radical, euh, donc une nourriture très très pauvre en calories, voilà, très très basique, très simple, à base de beaucoup de légumes, et puis il enlevait tout ce qui était gras, notamment la viande. Et puis il témoignait de ça dans un ouvrage donc de 1910. Alors je l'ai mis là, docteur Gelpa, je n'ai pas sa photo d'époque, mais il devait ressembler à ça. Je ne sais pas s'il était... <rire> était comme ça, mais en tout cas c'est une petite image de 1910 pour vous dire que ça date un tout petit peu ces histoires de guérison du diabète. Je n'ai rien inventé. Alors lui, je vous en ai mis deux, trois petits extraits. Alors ce qui m'a un peu choqué dans le monde de l'éducation thérapeutique, c'est que lui il dit qu'il faut parvenir à convaincre le patient d'un long stage de régime restreint. Et puis ensuite, il est de moins en moins sévère, et puis les cures sont de plus en plus éloignées, et on se base sur les examens d'urine. Donc, quand le patient n'excrète plus de sucre dans les urines, quand sa glycémie est régulée, alors c'est qu'il a assez perdu de poids, et qu'on peut commencer à réintroduire les aliments. Et il dit, voilà... Alors, il, il savait bien qu'il y avait le foie là-dedans, je ne sais pas s'il savait qu'il y avait le pancréas, je ne pense pas, parce qu'on ne savait pas que le, le pancréas produisait l'insuline, mais il disait, avec un foie, un foie diabétique qui ne supporte même pas 60 grammes de féculents, donc hein, de sucre, euh, qui contient du sucre, euh, sans faire de la glycosurie, désolé pour les termes, c'est scientifique médical et de 1910, donc je vais y aller doucement, non mais euh, voilà, un foie diabétique qui ne supporte pas 60 grammes de féculents sans faire de la glycosurie, c'est-à-dire sans que le patient, avec seulement 60 grammes par 24 heures, il va faire pipi du sucre après ce qu'il appelle la rééducation alimentaire il peut ensuite supporter sans le moindre inconvénient des quantités de 200-300 grammes de matière amylacée ce qui veut dire la même chose amidon, sucre, etc.
2: donc la diète fonctionne
3: donc pour lui en 1910 quand certains patients arrivaient avec un diabète c'est à dire qu'ils faisaient pipi du sucre et ça ils pouvaient le mesurer il leur faisait un régime restreint il devait les convaincre de faire ça. Et il se rendait compte qu'ensuite, il pouvait augmenter l'alimentation, et notamment les sucres, ou les féculents, et qu'il n'y avait plus de sucre dans les urines. Voilà. Donc très pragmatique, très clinicien.
2: Mais pas durable.
3: Alors, il, il, il dit que ça dépend beaucoup de, de la motivation du patient long, longue durée. Enfin, que c'est quelque chose. Voilà. Et, et très violent, moi, je trouve.
2: C'est compliqué, les régimes, en plus. Hein, je, mesdames.
3: Non, non, puis surtout, on n'est pas obligé de parler de régime, et moi je, vous, je vous donne là un témoignage. Hein. Mais le côté, qu'est-ce qu'on fait avec le patient, finalement, au niveau psychologique et social, c'est convaincre. Hein Donc, voilà, après, il y, y a eu des choses qui se sont passées. Alors, au niveau euh, métabolique, pour continuer un petit peu l'histoire, dans les années 20, dans les années 30, on commence à se rendre compte... Alors déjà, il y a eu le, 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 on a isolé l'insuline, on a pu soigner les diabétiques de type 1, on s'est bien rendu compte que les adultes de 50-60 ans, ce n'était pas euh, forcément la même maladie, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire au niveau des muscles qui ne permettait pas de faire bien rentrer ce sucre, même s'il y avait de l'insuline. Donc on a découvert le diabète de type 2, et on a compris un tout petit peu le rôle majeur des muscles. Donc les muscles... En médecine, je ne sais pas si c'est très intéressant ou très valorisant, à part peut-être le cœur. Et pourtant, c'est notre premier organe en masse. La moitié de notre poids, c'est du muscle. C'est le premier organe endocrine, c'est celui qui produit le plus d'hormones. On dit en général, c'est quoi C'est l'hypophyse, c'est les surrénales, c'est quoi qui produit le plus d'hormones C'est les organes sexuels, c'est le pancréas Non, c'est le tissu adipeux et encore plus les muscles. Donc les muscles communiquent au reste du corps. Quand vous faites de l'activité physique, vos muscles communiquent à votre cerveau, qu'il faudra peut-être manger un peu plus. Un des avantages de l'activité physique, c'est que ça régule l'appétit. Euh, l'activité physique produit des hormones qui sont anti-inflammatoires, ou pro-inflammatoires, s'il faut réparer des choses, des dégâts. Produit plein, plein, plein d'hormones, certaines hormones qui disent au pancréas de réguler la production d'insuline. Donc on voit déjà que la production d'insuline dans le pancréas est liée à ce que les muscles vont envoyer comme signaux. Bon, dans les années 20, dans les années 30, on se rend compte qu'il y a un diabète, nommé plus tard diabète de type 2, qui est lié principalement d'abord à la résistance à l'insuline. Ça ne veut pas dire que le pancréas fonctionne bien par la suite. Hein C'est toujours complexe. Mais voilà ce qui a été découvert dans les années 20, dans les années 30. Donc il y a un siècle presque. Hein en parallèle à ça, je vous le fais un peu rapidement, parce que ce n'est pas le but de la conférence, mais les techniques pédagogiques ont quand même un peu évolué de convaincre à enseigner jusqu'à motiver à changer. Et euh, pas mal de choses plus intéressantes d'ailleurs que ça, comme euh, voilà, des stratégies pédagogiques où on va travailler en collaboration pour construire le savoir, etc. Mais ensuite, la recherche un peu plus euh, appliquée, clinique, et même l'intervention, ça a été quelque chose d'assez... Euh, euh, violent finalement, hein, d'assez aussi extraordinaire par les résultats, c'est notamment aux états unis mais, mais aussi en Europe, quand il y a eu vraiment une explosion de l'obésité, des cas d'obésité dans les années 60, 70 aux états unis c'est devenu un vrai grand problème de santé publique avant l'Europe il y a des chirurgiens qui ont proposé toutes sortes de méthodes les anneaux gastriques, etc, etc, plein de choses dont le bypass gastrique. Le bypass gastrique, je vais de ne pas entrer en détail là-dedans, mais dans l'histoire, je pense, de guérison du diabète, c'est important d'en parler parce que c'est vraiment. Il s'est passé quelque chose là. Il y avait des patients, alors qui étaient très, très obèses, euh, qui ont perdu suite à ce genre d'opération qui coupe en gros euh, 90% de l'estomac et un bout de l'intestin. Les patients perdent du poids de manière vraiment drastique, euh, voilà, très violente. Il faut même les, les accompagner à vivre ce changement parce qu'il n'est il est, il est pas anodin. Et euh, voilà, ils se sont rendus compte, quand ils ont fait ces opérations-là, que les patients diabétiques, euh, voilà, je, je voulais en parler là, que les patients diabétiques, ben, ben, le diabète disparaissait. Alors, euh, et dans des proportions assez importantes. Alors, voilà, si ça vous intéresse, les chirurgiens ont écrit beaucoup de choses. Euh, désolé pour l'anglais, mais je vais vous le traduire un tout petit peu. Euh, donc, le, la chirurgie bariatrique, comme un traitement, pour le diabète de type 2, ça c'est un article de 2011, c'est des articles de revue, hein, parce que le bypass gastrique ça fait 40 ans que, que ça se fait. Ici, rémission du diabète de type 2 après la chirurgie bariatrique. Euh, ici une question, mais euh, un peu, un peu directe, est-ce que le diabète peut être guéri par la chirurgie Et puis ils ont regardé les effets à long terme.
2: C'est un peu draconien comme solution ça.
3: C'est draconien, voilà, draconien, mais je pense que pour certains patients, ça a été quelque chose qui leur a sauvé la vie. Enfin, je ne veux pas non plus être négatif avec ces opérations, évidemment, et ça se fait de manière très courante aujourd'hui. Mais, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est qu'on a compris beaucoup, beaucoup de choses sur le diabète suite à ces opérations. Ça, c'est un exemple, une courbe seulement, de ces études sur le bypass. Je ne vais pas vous donner 50 courbes ce soir. Euh, ce que ça dit là, c'est le temps, à l'horizontale, le temps depuis l'opération. C'est-à-dire qu'on a regardé les patients une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après l'opération. Enfin, voilà. Et puis, on a regardé les patients, ici, qui ont été jusqu'à une rémission du diabète, partielle ou complète. Alors, complète, c'est qu'il n'y a plus besoin de médicaments et il n'y a plus du tout de signes de diabète. La glycémie est normale. Partielle, il n'y a plus du tout de médicaments, mais la glycémie est légèrement anormale. On est dans le pré-diabète, si vous voulez, entre, entre la normalité et le diabète. S'il fallait donner
2: un indice au niveau de la glycémie, justement, qu'on puisse se repérer dans le. Qu'est-ce qui, qu qui est diabétique Qu'est-ce qui est dans la pré-glycémie Est-ce qu'on peut déterminer le. Alors, bon, pour, la pour ceux. Voilà, je
3: pense que vous connaissez tous un marqueur qui, qui donne une sorte de moyenne sur 2-3 mois, qui est l'hémoglobine glyquée, hein, l'HBA1C. Vous connaissez ça. Quand on est non-diabétique, on est en dessous de 5,7. Quand on est pré-diabétique, on est entre 5,7 et 6,5. Quand on est diabétique, on est au-delà de 6,5. Voilà, vraiment pour, pour simplifier. Évidemment que l'idée, c'est d'essayer d'être le plus bas possible avec les traitements. On peut être avec une hémoglobine glycée à 5 ou 5,5 ,5 grâce aux médicaments. Si on arrête les médicaments, l'hémoglobine glyquée peut monter dans des proportions importantes, ce qui montre bien qu'on qu est diabétique. Donc on est un diabétique en bonne santé, équilibré, avec des, des hémoglobines glycées en dessous de 6,5 ou de 7. En général, c'est ce qu'on donne. Voilà. Donc là c'est des patients qui sont en rémission complète, ça veut dire sans médicaments euh, ils sont en dessous de 5,7 et en rémission partielle sans médicaments ils sont en dessous de 6,5 et c'est le nombre de patients en haut, regardez déjà ça, le nombre de patients dans cette étude là, hein, il y a des études euh, un peu moins optimistes, d'autres un peu plus optimistes, dans cette étude là ils ont regardé les patients après une année vous avez 75% des personnes qui sont euh, je, je détaillerai les deux courbes juste après mais 75% qui sont, qui, ont, qui sont en rémission de diabète moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est deux choses dans cette étude d'abord cette proportion continue à augmenter au cours des 5 ans c'est très intéressant et la deuxième chose qui m'a intéressé dans cet article c'est qu'ils ne parle pas du tout d'activité physique et du muscle ils ont fait une opération les patients ont perdu 30, 40, 50 kilos et ensuite ils ont regardé le diabète c'est un peu plus complexe que ça dans l'étude, mais c'est quand même fou de se dire qu'une origine majeure du diabète de type 2, c'est un problème musculaire, et que eux n'ont même pas travaillé le réentraînement à l'effort, finalement. Ils ne l'ont pas observé. Les deux courbes, c'est que ici, c'est des patients à l'origine qui n'ont pas de traitement de diabète euh, par insuline. Donc ils ont des médicaments antidiabétiques oraux. Ici, c'est des patients qui étaient traités à l'insuline avant l'opération de bypass. Donc vous voyez que, évidemment, quand on est traité à l'insuline, ça montre bien que le pancréas, il est peut-être arrivé au bout du rouleau. Et pourtant, pour ces patients qui étaient très, très gros, hein, tous les diabètes de type 2 ne sont pas équivalents, mais pour ces patients qui étaient vraiment très, très obèses, et ben on se rend compte que quelques années après la chirurgie, on a quand même 20 à 30 des patients qui étaient traités à l'insuline qui ressortent du diabète. Ceux qui n'étaient pas traités à l'insuline, parce que l'opération voilà, enlève beaucoup de poids et permet de se mobiliser aussi probablement, jusqu'à voilà, 85% des, des personnes qui ressortent du diabète de type 2. Voilà, ça c'est une revue assez récente, hein, un article assez récent de 2014, mais ça on le sait depuis 20 à 30 ans. Alors maintenant ça soulève beaucoup de questions encore, on va continuer la soirée avec les questions de Sophie et vos questions. Mais le le profil
2: aujourd'hui du diabétique de type 2 il ressemble à quoi C'est qui le diabétique de type 2 Est-ce qu'il a un visage Est-ce qu'il a des visages C'est qui le diabétique de type 2
3: ben, C'est des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont comme tout un chacun. Est-ce qu est est qu'elles sont,
2: est qu sont forcément en surpoids Est-ce qu'elles elles ont forcément plus de 40 ans Est-ce qu'elles sont forcément sédentaires
3: Alors, ben, Quand on parle de facteurs de risque pour amener au diabète de type 2, oui, souvent, souvent c'est ça. Quand on dit que l'environnement nous impacte ou peut faire qu'on développe la maladie, c'est les environnements où il y a beaucoup de stress, où la nourriture est trop grasse, trop salée, ou des environnements où on ne peut pas bouger. Donc voilà, des pays du Sud qui sont très très touchés. Les personnes chez nous, c'est des personnes qui ont des dizaines d'années... Euh, effectivement un peu d'être de, de, un peu piégé dans des modes de fonctionnement euh, qui font pas du bien euh, à nos muscles et à nos organes internes donc ce qu'on constate cliniquement, concrètement c'est que des personnes diabétiques de type 2 sont à 80% des personnes qui sont en surpoids voire qui souffrent d'obésité euh, sont des personnes qui sont souvent euh, sédentaires depuis des dizaines d'années c'est pour ça principalement que ça touche les personnes plutôt âgées c'est que, voilà, si vous avez 30 ans et que vous êtes en surpoids depuis 3 ans et vu que vous ne bougez pas beaucoup depuis 2 ans, vous n'avez pas eu le temps de développer un diabète de type 2. Par contre, si ça dure pendant 20, 30 ans, vous avez plus de, de, de probabilité de développer un diabète de type 2 ou un syndrome métabolique en général. Et puis, euh, et puis on a des pièges. pièges. Euh, J'ai appris récemment que le sel est un facteur direct de diabète de type 2 parce qu'il augmente la résistance à l'insuline et puis il abîme aussi un petit peu le pancréas. Et le sel, on en a besoin de 2 à 3 grammes par jour. Alors, vous savez combien on en consomme en Suisse, quotidiennement Les hommes, c'est 10 grammes par jour. Donc on a 3 à 4 fois trop de sel. Et ce n'est pas le sel que vous rajoutez, parce que moi j'ai pris une fois une salière, euh, je voyais que ça ne descendait pas vite le sel chez moi. Euh, alors je me dis, mais c'est bizarre, ce n'est pas le sel qu'on rajoute. Ce qui est... Alors j'ai pesé une pincée de sel. Hein la pincée de sel qu'on met sur les œufs au plat ou sur les patates à l'eau, je ne sais pas, moi je fais ça des fois, euh, une pincée de sel, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est peu en fait. J'ai pesé cette pincée de sel, c'est 0,05 g. Si vous voulez, il y a 20 pincées de sel dans un gramme. Donc ce qui se passe, et c'est pour ça que je dis que c'est des pièges, c'est qu'on nous dit manger moins salé, mais le pain, c'est 15 à 18 g de sel par kilo.
2: Donc le pain industriel
3: Le pain, le pain qu'on ne fabrique pas à la maison. parce voilà. que voilà, Non, mm -hmm. le pain industriel ou le pain des boulangeries. Mm -hmm. le, le pain artisanal ou industriel, c'est facilement euh, euh, la ration nécessaire dans 100 grammes. Et je ne parle pas du fromage et de la viande séchée qu'on met, qu met avec. Ou, ou des plats tout préparés. Donc qui est la personne, si, si, si on voulait, alors ça ne marche pas comme ça, mais si on voulait développer un diabète de type 2, on devrait essayer de ne pas trop bouger de vivre le plus, de manière la plus stressante possible, de prendre du poids, de manger salé. Euh...
2: Donc on a tous ce potentiel, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
3: Plus ou moins. Là, il y a des différences génétiques. On n'est pas tous égaux face à la maladie, c'est sûr. sûr. Il y a des personnes qui vont développer d'ailleurs d'abord une hypertension, d'autres d'abord du diabète de type 2, d'autres d'abord du cholestérol en excès, d'autres qui vont être gros, qui vont développer vraiment une obésité et qui vont avoir, en tout cas pendant des années et des années, aucune maladie associée à l'obésité, voilà. C'est rare, mais c'est des obèses qu'on appelle métaboliquement sains. Désolé pour les termes un peu médicaux et un peu brutaux. On, peut, on, peut, on pourra passer une. On une, va peut-être rentrer un petit sur... peu
2: dans cette dans cette idée euh, que annonce votre livre. Hein, Est-ce qu'on peut guérir? du diabète de type 2, donc c'est un peu le grand pari que, que l'on fait avec cet ouvrage. Je vais juste peut-être lire un extrait qui euh, va initier un petit peu cette réflexion qu'on va avoir maintenant. Euh, les proches de personnes diabétiques ou en surpoids pourront y trouver des pistes pour pouvoir les aider sans s'accrocher à des solutions toutes faites car dans ce domaine il n'en existe pas finalement les soignants concernés qui aident des patients aux prises avec des maladies métaboliques comme le diabète y trouveront des guides des repères notamment concernant l'activité physique, la nutrition ou l'éducation thérapeutique domaine encore peu abordé dans les filières médicales donc on se rend compte qu'il y a peut-être des manques à ce niveau encore euh, dans la prise en charge on, on, dans votre ouvrage on parle beaucoup de nourriture et d'activité physique. Manger, bouger.fr, on connaît. Euh, cinq fruits et légumes par jour aussi. Ce sont de vraies recettes ou ce sont des pièges
3: Non, ce qui, est, ce qui est le piège, c'est qu'on ne sait pas le faire. On n'a pas appris à le faire. Et si vous allez à l'école et puis que vous faites du sport, je disais avant que c'était bien d'avoir du sport à l'école, le problème, c'est que nos modèles, c'est la compétition. Et ça, c'est dramatique parce qu'on parce qu dégoûte les trois quarts des jeunes. Euh, si on va dans un club, moi j'ai été dans plusieurs clubs de sport et on nous oriente forcément vers la compétition ce qui est quelque chose qui peut rajouter du stress ce qui est quelque chose qui peut ajouter aux inflammations, blesser, faire du mal et surtout dans la majorité de la population quand on parle de sport alors on associe forcément les champions on associe forcément la course à pied monter des cols en vélo je je sais pas quoi et, et ça c'est tout à fait euh, enfin pas tout à fait mais c'est un peu contre-productif quand on parle à des personnes comme, comme vous et moi de, de, de tout venant euh, qui, voilà, qui, qui avons été un petit peu formatés par, par, par des modèles de compétition, de performance, alors que bon, c'est pour ça que le, le vocabulaire soignant il a changé. On ne parle plus de sport hein, d'ailleurs, on parle d'activité physique, on parle de mouvement. Euh, on va essayer de, de comprendre comment les personnes aimeraient bouger, est-ce qu'elles aimeraient simplement marcher un peu plus est-ce qu'elles vont avoir un chien et puis se balader une heure ou deux par jour Est-ce qu'elles ont envie de retrouver, euh, euh, peut-être de danser, peut-être de, de faire des activités dans l'eau, douces, calmes euh, Voilà, je, je pense que le, le, un des soucis, c'est qu'on a, a trop associé le mouvement à la performance. Donc d'un côté, on a des personnes qui, qui auront tout le temps la voiture, l'ascenseur, euh, la télévision et, et qui vont malheureusement être un peu piégés. Le corps dit « Oh là, euh, c'est pas comme ça, une, une bonne santé, il faut bouger ses muscles. » Et d'un autre côté, des sportifs, alors euh, des bodybuilders hyper développés ou des champions qui vont faire trois cols à vélo dans la journée. Et on a oublié quelque chose voilà, qui, était, qui était naturel pendant des milliers d'années. Hein. C'était de marcher une heure pour aller voir des amis. Maintenant qui sait qui marche une heure pour aller voir des amis Des fois il n'y a même pas de trottoir le long de la route. Si vous marchez 5 km euh, <rire> enfin euh, voilà, c'est dangereux d'aller en vélo, je sais pas, il y a, il y a, plein, de, il y a plein de choses qui. Qui nous, ont, qui nous ont vraiment piégés.
2: Mais si j'en crois votre ouvrage, la clé de la guérison, parce que guérison, il peut y avoir, ça on va en discuter ensemble, euh, c'est quand même de travailler son activité physique, c'est de revoir son style de vie, donc de l'adapter, de, de, de sévèrement quand même le corriger un peu. Euh, ce sont vraiment deux clés. Est-ce qu'on peut vraiment, avec l'activité physique augmentée et une meilleure alimentation, une alimentation plus intelligente, euh, guérir ce diabète de type 2 Est-ce qu'on a alors, des preuves de ça, que ça alors,
3: marche alors, Avant de guérir le diabète de type 2, une chose qui est très très importante, c'est repenser au syndrome métabolique, à tout ce qui est associé avec ça, et puis au fait que ça peut améliorer, c'est-à-dire de mettre en place des petits changements, d'essayer, ça peut, ça peut déjà être du plaisir. On parlait de l'activité physique qui ne serait pas forcément de la performance ou de la compétition, mais ça peut être une activité physique qui donne du plaisir. On peut parler de jardinage, on peut parler juste de remettre en mouvement. Et souvent... Ce qu'on propose aux personnes, c'est de remettre en place une activité physique de manière très douce, au début très peu, dix minutes, un quart d'heure par jour, si elle faisait rien. Pour, parce que c'est quelque chose qui va, être, qui, va être, euh, ouais, qui va grandir doucement. Et au bout de quelques années, on pourra peut-être faire deux, trois heures par jour et avoir du plaisir. Donc vraiment, c'est l'histoire de, de respecter son corps et de suivre, de suivre son plaisir. Pour l'alimentation, la même chose. Est-ce que le fait de manger trop gras, trop salé, tous les jours, comme la même chose, c'est vraiment quelque chose qui donne du plaisir C'est vraiment quelque chose, on sort de table, on se dit, j'ai bien mangé Pas forcément. Donc, il y a peut-être des choses à redécouvrir, et c'est un chemin. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas des recettes, malheureusement, pas euh, voilà, j'arrive pas avec euh, voilà, la poudre magique pour guérir du diabète. Euh, il s'agit de, de, de choses qui sont connues depuis un petit moment, qui sont d'abord... De, re, de reconnaître et d'accueillir cette maladie, parce que la moitié des personnes diabétiques de type 2 ne se sont pas diagnostiquées. C'est encore une maladie qui fait peur, qui n'est qui est pas assez diagnostiquée. Des fois, les personnes sont dans le déni. On veut, ne on veut pas le voir, qu'on qu a peut-être ça. La deuxième chose, c'est qu'avec des bons médecins, des bons soignants, on va avoir des traitements médicamenteux qui vont éviter que ça s'aggrave. Donc si on veut avoir une chance d'en guérir, il vaut mieux que le diabète soit le mieux contrôlé possible. Une des complications du diabète déséquilibré, c'est que le diabète devient irréversible. Parce qu'une des complications du diabète déséquilibré, c'est que le pancréas souffre et continue à s'abîmer. Je ne sais pas si, si, si vous suivez un petit peu ce, 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 ce chemin-là que, que j'emprunte. Et ensuite, de proposer à la personne des pistes qui sont enthousiasmantes, qui donnent envie. Ce n'est pas d'aller dans un fitness si on a horreur de ça. Ce n'est pas de faire du sport si c'est de la performance et qu'on a horreur du sport. C'est de retrouver ce dont notre corps a peut-être un peu besoin, alors qu'il n'y a peut-être pas de bouger huit heures par jour comme il y a un siècle ou deux, mais de, ouais, de bouger un peu plus, d'utiliser un peu plus de nos muscles. Qu'est-ce qu qui fait qu'on achète un presse-agrumes électrique et qu'on n'est plus capable de faire ça Non mais c'est extraordinaire. On vit dans un monde extraordinaire à part ça. Est mais est-ce
2: qu'on peut véritablement en guérir Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la guérison de ce diabète de type 2 Alors de... oui, on
3: est resté en plan dans l'histoire, un peu physiopathologique, métabolique. On est resté avec cette histoire de bypass. Hein. Et puis en parallèle, le, le, on, a, on a quand même l'éducation thérapeutique qui est apparue, qui est euh, plus de convaincre le patient ou de lui faire des cours un peu scolaires, mais essayer de, de créer une alliance vraiment entre soignant et patient, la plus, la plus attentive possible au vécu de la personne, euh, qui prennent en compte aussi les émotions hein, ce qui était un petit peu coupé euh, avant dans, dans la médecine euh, c'est vraiment, vraiment une, une, une qualité de relation qui permet d'entendre les, les, peut-être les vraies problématiques finalement dessous parce que manger bouger.fr manger 5 fruits et légumes par jour tout le monde le sait, pas besoin de le répéter arrêter de fumer c'est mieux pour la santé ouais, c'est bon, on le sait mais qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant d'une addiction et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir être accompagné sans jugement par des soignants attentifs pour réussir à s'en sortir de cette addiction à l'alcool, à la cigarette, à la nourriture, peu importe. Donc l'éducation thérapeutique, c'est une des réponses. Ce n'est pas la seule dans le monde. Hein. Il y a d'autres groupes qui font de la médecine interdisciplinaire ou de la médecine globale, de la médecine holistique. Des médecines qui prennent en compte toute la science et qui prennent aussi en compte la personne dans sa globalité. Alors, la suite de l'histoire, après les bypass gastriques, dont on vient de parler, ben, C'est que les diabétologues se sont demandé comment ça se faisait, que ce, ce diabète disparaissait, simplement quand les patients diabétiques, des fois depuis longtemps, et parfois même avec de l'insuline injectée, ressortaient du diabète. Le diabète recule jusqu'à la rémission, jusqu'à une potentielle guérison si ce n'est pas, si pas trop tard. Alors là, il y a eu plein d'articles. Euh, notamment l'association américaine du diabète qui a commencé à dire, bon on va, on va essayer de regarder comment définir la guérison du diabète déjà, parce qu'on constate des guérisons, mais comment est-ce qu'on la définit hein Si on n'a plus un taux de sucre normal pendant trois jours, est-ce que c'est qu'on a guéri du diabète Non. Donc voilà, il y a des définitions, on en a parlé un petit peu avant. Euh, il y a ces Anglais, Taylor et son équipe, qui ont regardé le, la réversibilité du diabète de type 2, qui ont, fait le lit, et puis qui ont vu que le pancréas voyait son fonctionnement normalisé, donc la cellule bêta, c'est elle qui produit l'insuline, qui se normalise, donc qui reproduit de l'insuline. Quand est-ce qu'elle reproduit de l'insuline Quand il y a moins de graisse dans le foie et dans le pancréas. Et puis d'autres articles, alors intensive lifestyle intervention, ça veut dire on aide les gens à changer. <rire> c'est ça que ça veut dire en gros. Donc changer sur l'activité physique, la nutrition, et on se rend compte qu'il y a des rémissions de diabète de type 2, et puis, euh, alors Taylor, l'équipe anglaise, là, a fait carrément une revue où il explique vraiment l'origine du diabète de type 2, un peu ce que je vous ai expliqué rapidement ce soir, et puis la réversibilité. Alors, il manquait des, des publications en français, il, manquait, il y a quelques ouvrages anglais, il manquait des ouvrages en, en français, c'est là que je me suis senti d'écrire de, 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 des choses pour vulgariser ça, pour, pour les soignants et pour les patients. Euh, voilà où on est dans l'histoire. Taylor, hein, 2011, sa publication... Quand j'ai vu ça, je, je me suis dit, voilà, il faut, il faut vraiment euh, raconter ces histoires-là euh, au grand public, euh, lancer un peu, j'ai conscience, hein, lancer un peu ce pavé dans la mare, mais pour qu'on en discute, pour qu'il y ait des, des, des vrais euh, grands chercheurs avec des équipes de recherche pointues. Nous, on n'est pas beaucoup, on est trois ou quatre chercheurs dans, dans notre équipe à Genève, c'est surtout une équipe de cliniciens, mais il doit y avoir des grandes équipes qui, qui enfin, ils, elles doivent s'y mettre, quoi. Il faut qu'il y ait des gens maintenant qui qui aille un petit peu plus loin euh, dans, cette, dans cette optique de guérison du diabète de type 2, guérison, euh, rémission euh, du syndrome métabolique euh, en général. Alors l'équipe de, de Taylor, s'il y a des questions, j'y reviendrai, mais on, on a commencé à comprendre ce qui se passait au niveau du sucre sanguin, au niveau de la graisse dans le foie et dans le pancréas, et surtout, juste cette, cette petite courbe, c'est la production d'insuline qui commence à remonter progressivement au cours des semaines, après deux mois. Alors ce qu'il fait malheureusement, c'est qu'il fait comme un bypass sans bypass, il fait comme Guelpa en 1910, c'est-à-dire en gros il affame les patients, Non, il leur donne des, des repas à 600 calories par jour, ce qui n'est pas du tout ce que nous on recommande parce que c'est un peu trop drastique, mais il a essayé de comprendre sans bypass, sans intervention sur l'intestin et l'estomac, juste en diminuant drastiquement les apports alimentaires, si on retrouvait les mêmes résultats que le bypass et il se trouve qu'il les retrouve et en plus c'est un hépatologue spécialiste du foie avec des instruments modernes pour observer dans le foie ce que Guelpa n'avait pas en 1910 et il se rend compte que c'est le contenu en graisse du foie qui descend très très vite avant de perdre les 40 ou 50 kilos ça expliquait pourquoi dans le bypass on ressort du diabète des fois très très vite après quelques semaines quelques mois
2: mais cette guérison elle touche tout le monde elle est à atteignable par chacun non non, bien sûr, non, non, bien sûr, ça,
3: ça dépend de l'atteinte, principalement ça dépend de l'atteinte au niveau du pancréas, bien sûr. Euh, alors, une des grandes découvertes qui, qui, voilà, qui est apparue avec ça, c'est que la cellule bêta, donc ce qui produit l'insuline, on pensait en fait que le diabète de type 2, c'était une destruction en grande partie de la production d'insuline et la résistance à l'insuline, ces deux choses combinées. En fait, on l'explique maintenant par ces deux choses combinées, mais pas forcément une destruction des cellules bêta, mais certaines cellules se mettent en sommeil. C'est-à-dire qu'elles se protègent. Elles arrêtent de produire de l'insuline, mais elles sont tout le temps là. D'autres produisent une insuline qui est inefficace. Et d'autres sont détruites. Et il y a une capacité de régénération de ces cellules, mais qui est très très faible, de l'ordre de 1% par année. Donc c'est plus complexe que juste de dire le pancréas est foutu, c'est fini, c'est une maladie forcément irréversible pour tout le monde. Alors c'est vrai que si vous avez 20 ou 30 ans, même 10 ans, de diabète un peu déséquilibré, que vous n'avez pas eu de chance dans les facteurs qui ont mené à votre diabète de type 2, que vous avez dû vous injecter de l'insuline assez vite, euh, probablement que le pancréas est trop abîmé pour pouvoir aller jusqu'à une guérison. Mais de, de diminuer un peu cette progression du diabète, de, de, de faire une petite réversibilité, ça apparemment c'est toujours possible, et surtout ça diminue les autres facteurs de risque. Ça diminue les, les, le risque cardiovasculaire, ça diminue les risques. Donc ce que je propose dans le livre, c'est un horizon. Certains patients pourront, et, et nous montrent, qu'ils peuvent guérir du diabète de type 2. D'autres vont pouvoir renverser un peu la vapeur, mais pas en guérir totalement. Et d'autres vont y trouver des, des choses pour, pour perdre du poids, pour éviter le diabète, s'ils sont prédiabétiques ou euh, pour éviter les facteurs de le, le risque euh, voilà, de dommages, notamment euh, cardiaques euh, et, et les complications associées.
2: Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, positif dans tout ça, c'est qu'on se dit, agir sur sa nourriture et sur son activité physique, théoriquement c'est facile, tout le monde peut le faire si on sait qu'on doit manger mieux tout savoir comment théoriquement. voilà. théoriquement <rire> c'est facile maintenant si on reprend cette notion d'éducation thérapeutique sur laquelle on, on va revenir maintenant comment est-ce qu'on va aider le patient à retrouver, parce que c'est là la clé c'est finalement sa motivation on sait qu'on peut le faire, euh, agir sur sa nourriture sur son activité physique, mais le tout c'est de le vouloir ouais. alors avec quelqu'un qui est en surpoids qui est dans une situation de famille peut-être difficile avec un entourage euh, comme on l'a expliqué avant une, euh, un style de vie qui n'est pas idéal euh, on va aller chercher quoi fait comment pour aller chercher ouais. ces personnes-là
3: Alors, désolé, je suis un peu insupportable parce qu'elle avait préparé un superbe canevas qui allait dans l'ordre et puis on a déjà fait deux trois allers-retours. Donc, pour répondre à ta question directement, on a, on a parlé un tout petit peu avant de cette approche d'éducation thérapeutique qui, qui crée une alliance avec la personne et qui l'aide euh, à cheminer, à développer des compétences aussi très concrètes, hein, à apprendre. Euh, donc voilà, ça c'est déjà une petite partie de la réponse. Pour terminer avec ça, pour ceux qui sont euh, frustrés si je ne le traduis pas, ce que, que j'ai simplement montré là, c'est pour, pour ceux qui ne sont euh, pas convaincus de la réversibilité possible du diabète de type 2, un des grands obstacles à la réversibilité, qu'on croyait depuis longtemps, qui est toujours en partie vrai bien sûr, c'est cette cellule bêta et ce pancréas, et ça c'est des articles. Euh, malheureusement ils sont tous en anglais, sur ce pancréas qui serait finalement un peu plus plastique que ce qu'on pense c'est que les, les cellules elles sont un peu dynamiques, hein, il y a une, une récupération du pancréas et puis euh, on ne sait pas si on l'a unstressé ou si on l'a boosté mais en tout cas le pancréas marche un peu mieux ensuite donc ça c'est pour reprendre un peu le fil de l'histoire et c'est ce qui m'a amené justement à pouvoir dire euh, ce, projet, euh, ce projet de guérison le guérison, le mot est, mot est fort, mais parce qu'on peut arriver jusqu'à la guérison. Ça dépend, ça dépend à, quelle, à quelle étape on était. Maintenant, euh, d'où ça vient un peu tout ça, puis on, on vient, euh, voilà, comme ça Comment ça peut transformer la, la clinique avec le patient euh, D'où ça vient tout ça De guérir du diabète de type 2, d'améliorer principalement sa sensibilité à l'insuline. Ben, C'est des notions dont on vient de parler là qui viennent du monde biomédical, diabétologie. Donc Je me suis nourri de ces, de ces recherches, de ces cliniciens, de ces chercheurs en diabétologie mais aussi de ce qui venait d'un monde qui est complètement différent, qui est la science du sport, la science du mouvement, le métabolisme. Comment est-ce qu'on peut améliorer son métabolisme Au contact de, de sportifs d'élite, je me suis rendu compte qu'ils prenaient extrêmement soin de leur corps. Ils étaient extrêmement sensibles à leurs signaux. Ça m'a semblé extraordinaire parce qu'ils sont à l'autre bout du spectre. Eux, ils sont déjà très bons, ils ont une très grande sensibilité à l'insuline, et ils vont encore améliorer ça. Alors c'est un peu malade, hein, c'est pour la performance ou c'est leur métier, je ne dis pas que c'est ce chemin qu'il faut suivre, mais n'empêche qu'à leur contact je me suis rendu compte qu'en plus de savoir comment se réentraîner sans se blesser, ils y allaient d'une manière extrêmement douce, que la plupart de leurs entraînements étaient très légers. Que quand ils se faisaient un peu, euh, pas violence justement, mais quand ils allaient dans des intensités un peu plus fortes, c'était toujours avec des sensations qui correspondaient à quelque chose de physiologique, de bon pour la santé. Alors les sciences du sport, le métabolisme du muscle, etc. nous ont appris énormément, et déjà de réunir ces deux mondes, ça, ça, ouvrait, ça ouvrait énormément... Euh, voilà, de recherches potentielles, de, de pistes, de, 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 de choses à faire dans, dans ces domaines-là. Ça, ça se fait, il y a quelques groupes dans la recherche dans le monde qui ont regroupé des spécialistes du métabolisme, du muscle, du sport et des spécialistes de, de la diabétologie, qui ont écrit quelques-uns des articles que j'ai cités avant. Il manquait un troisième pôle, parce que là, c'est un peu comme les cobayes, hein. on, peut, on fait courir des rats, d'ailleurs on le fait aussi malheureusement avec des souris, mais on fait courir des souris dans des cages, puis on regarde comment elles développent le diabète, comment elles guérissent, etc. On fait la même chose avec des humains, ce qui est terrible. On leur, on les met, on leur met des protocoles. Là, maintenant, vous allez manger 600 calories par jour ou bien vous allez bouger tant. Enfin, heureusement, on les, ne on les, on les fouette pas encore pour qu'ils avancent dans des petits trous. Ils sont d'accord mais... sur le principe, quand même. <rire> voilà. Non, non, mais c'est très, très, très violent. Ça peut être très violent, cette recherche, euh, comme ça. Alors, heureusement, il y a un troisième pôle qui s'intéresse à l'accompagnement de la personne, à, à, à la motivation, au fait de pouvoir aussi choisir de ne pas du tout engager un projet de guérison ou de rémission et de choisir que finalement on décide pour nos vies. Donc l'éducation thérapeutique c'est pas de faire euh, tous des, euh, des bonnes personnes en bonne santé, c'est l'illusion de la santé parfaite ou idéale, c'est vraiment l'idée de permettre à la personne de développer aussi son libre arbitre, sa capacité de choix. Donc voilà, c'est une approche qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très humaine. Enfin, en tout cas, on, porte, on essaie de, de porter ça. Donc, c'est aussi le choix de continuer à manger comme on a envie et de bouger comme on a envie. Alors, la position qui est un peu confortable pour nous à l'hôpital, je dis ça un peu entre guillemets, c'est que c'est des patients qui viennent nous voir avec des vraies souffrances et des vraies problématiques. Qui ne sont pas toujours, j'ai envie de guérir du diabète. Souvent, ce n'est pas ça c'est des problématiques parce qu'elles sont exclues à leur travail parce qu'elles sont en surpoids elles ont des douleurs parce que voilà, elles ont un, un diabète déséquilibré qu'elles n'arrivent pas, elles ne comprennent pas euh, voilà, c'est une approche pour, pour rentrer plus sur le versant éducation thérapeutique c est, c est, voilà, ça m'a semblé intéressant enfin, ce qui me passionne dans mon travail c'est d'essayer d'aller d'aller regrouper un petit peu ces trois domaines, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très 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 intéressant euh, là-dedans. Au niveau de
2: l'éducation thérapeutique, qui prend en charge, ou disons pas, pas en charge, parce que le patient est participatif et participant de, de son traitement, c'est un peu l'idée, c'est qu'il soit autonome le plus possible, euh, mais qui l'entoure finalement, et qui le conseille et le guide dans ces, cette, euh, ce réaménagement de ses choix
3: alors en éducation thérapeutique, euh, c'est euh, des soignants, ce sont des soignants euh, voilà formés, euh, euh, pas seulement à la biomédecine, mais aussi à l'accompagnement et à l'éducation euh, thérapeutique. Éducation dans le sens aider l'autre à apprendre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas inné. Il ne suffit pas de dire quelque chose pour que l'autre apprenne et comprenne et change. Euh, et puis c'est des personnes qui peuvent être... Euh, euh, il ben, y a des, des personnes dans des associations euh, de patients par exemple qui euh, euh, participent aussi, qui font partie de, de, de cet environnement et puis des ressources proches des patients des ressources qui, vont, euh, voilà, qui peuvent être des arts thérapeutes donc à travers des artistes qui se sont formés à l'accompagnement de patients on peut faire un chemin comme ça et puis le chemin, ben, au lieu de regarder qui sont les personnes qui accompagnent ce qui est intéressant c'est de regarder le chemin qu'on peut faire en tant qu'humain quand on a envie de prendre soin de soi et d'améliorer sa santé, quand on vit des, des, des moments euh, difficiles. On en a tous vécu, qu'on ait une maladie euh, reconnue par la médecine ou, ou pas, qu'on ait des difficultés de vie. Euh, qui, qui vont être nos, nos personnes ressources ben, D'autres humains qui, qui ont ces qualités humaines. Et, et quand c'est soignant, ces qualités, ces qualités humaines, c'est euh... ouais, une des choses que, que je dis dans le livre. Une des premières choses, c'est qui pourrait vous aider si vous êtes diabétique et que vous avez envie d'essayer de, de, d'en sortir, ben c'est d'accepter de l'aide, d'aller chercher de l'aide de, de personnes qui... qui voilà. Qui,
2: mais ces services d'éducation thérapeutique, ce n'est pas un peu le club de happy few Il euh, n'y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on les trouve est-ce que tout le monde peut y aller Ça se passe comment Parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement récent, euh, qui est aussi un petit peu à contre-courant, finalement, d'une médecine qui euh, se veut quand même de proximité, mais qui n'a pas toujours le temps. Donc... Euh, L'implantation de ces services-là, elle est, elle est euh, à faire
3: elle est... Non, mais, En fait, l'histoire de l'éducation thérapeutique, en gros, c'est que les soignants souffraient déjà. C'est-à-dire, ce que Anne Lacroix ou Jean-Philippe Passal nous ont dit dès le début, c'est que ces soignants étaient fantastiquement formés à la biomédecine, à la technique. Et ça, c'est extrêmement efficace pour les maladies aiguës vous avez un problème aigu, un coma, il vous, il vous sauve la vie. Vous avez un infarctus, il vous débouche les artères. Et maintenant, on survit majorita... enfin la majorité des patients survivent à un infarctus, en tout cas au premier. <rire> je ne vais pas faire de... de... <rire> C'est un, un, un peu dur ce que je dis là. Mais, mais voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a d'abord une médecine technique qui fait qu'on est là. Voilà. Parce qu'on a eu des vaccins, parce qu'on a eu des choses extraordinaires qui nous ont sauvé la vie. Voilà, On a tous été euh, probablement un, un moins ou un autre confrontés à ça. On a survécu à une, inf à une infection qui pouvait nous tuer encore il y a 50 ans ou il y a un siècle cette médecine aiguë, malheureusement euh, elle n'est pas tout à fait adaptée au suivi de la maladie chronique parce que dans la maladie chronique, surtout ce genre de maladie c'est à la personne de faire des choses en partie et donc le soignant se trouvait un peu démuni et au bord de l'épuisement professionnel donc on a des burn-out de soignants parce que, parce que la maladie chronique demande une autre approche et, pour continuer à répondre à ta question, je n'ai pas oublié, il euh, n'y a pas que l'éducation thérapeutique qui propose ça. Alors, de quoi on a besoin quand on est malade chronique ben On a besoin d'une alliance, on a besoin de, de pouvoir exprimer des choses aussi sur le plan émotionnel et personnel, de son vécu. On a besoin d'avoir des professionnels de la santé qui connaissent bien les maladies, qui sont aussi des cliniciens, aussi dans la, voilà, dans la médecine biologique. On a besoin d'être accompagnés dans la durée, et tout ça, ça a été créé dans l'éducation thérapeutique, mais ça a été créé dans d'autres pays du monde. Enfin, J'ai encore lu quelque chose de l'ordre de la médecine ayurvédique, un médecin ayurvédique, je ne connais pas ce, ce, cette médecine indienne, mais où il disait, voilà, les personnes qui, ont, qui sont en surpoids, qui ont eu un infarctus, il faut ben, un peu ce que je viens de décrire comme, comme ingrédient. Donc l'éducation thérapeutique voilà, a quelques petites spécificités, comme le fait qu'il y a des fois un réel apprentissage de connaissances et de compétences, Bon, c'est une des spécificités de l'éducation thérapeutique. Mais c'est une, surtout, c'est une des réponses à la grande problématique des maladies chroniques aujourd'hui, où il y a besoin que la personne soit un des acteurs, comme tu l'as dit avant, de, de, du cheminement. Je ne sais pas si je réponds complètement à la, à la question, c'est un, un peu complexe. Euh, on n'est pas un groupe de happy few. Euh, ça a un sens. On a l'impression que ça a un sens ce qu'on fait et ce qu'on travaille et des, et des soignants viennent se former chez nous et on n'est de loin pas les, les, la seule équipe qui de l'éducation thérapeutique parce que ça a été inventé, cette éducation thérapeutique il y a 40 ans passé ouais, un peu plus même, aux états unis en Europe au même temps euh, voilà, toutes ces équipes ont travaillé au Canada, ils ont beaucoup d'approches qui sont proches ils n'appelleront appelleront pas ça euh, éducation thérapeutique ils appelleront ça autrement euh... Mais Et oui, ça redonne fait... un sens aux soignants. Oui, les soignants se sentent mieux une fois qu'ils ont développé ces compétences-là. Ça correspond mieux aux besoins des personnes suivies.
2: Et comment est-ce qu'on fait pour atterrir chez vous, finalement Puisque c'est un service en soi, donc euh, j'imagine que tous les diabétiques de type 2 n'atterrissent pas forcément dans le service d'enseignement et d'éducation thérapeutique.
3: Non, et ce n'est pas la vocation d'un hôpital, forcément, de faire du suivi à long terme et de faire ça. Là, c'est des grands débats qui sont de l'ordre de la santé publique, qui sont moins... mon Voilà, j'ai moins travaillé là-dedans. Mais c'est sûr que ben, le professeur André Grimaldi, avec qui j'ai un, un petit peu échangé, pour, euh, qui m'a fait la, la, la gentillesse de me faire la préface du livre... Qui était, qui était convaincu par l'éducation thérapeutique, parce que c'était un copain de Jean-Philippe Assal, il a connu un peu toute l'histoire, il l'a implanté lui-même à Paris, dans son hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Lui, il disait, mais il y a trois médecines aujourd'hui. En gros, il y a une médecine pointue, euh, hospitalière, qui a besoin d'un plateau technique extrêmement complexe, soins intensifs, greffes, euh, des choses très complexes, des fractures, euh, effectivement, des opérations euh, complexes, etc., qui ont besoin d'un centre hospitalier, et lui, il dit, si c'est une médecine industrielle qui est là-dedans, avec des modèles très efficaces, pourquoi pas, finalement voilà. Mais c'est une des médecines. Il y a une autre médecine, qui est la médecine tout venant de la bobologie, de, de l'infection urinaire, du, vaccin, du rappel de vaccins, de choses comme ça. Et il y a une troisième médecine qui est vraiment clairement à créer, à inventer, qui est la médecine de la maladie chronique, qui n'a pas forcément sa place à l'hôpital, en dehors des problèmes aigus, et qui n'est pas non plus est difficile à gérer par un praticien seul dans son cabinet donc qu'est-ce que ça va être, des maisons de santé un réseau entre des médecins et des, et des soignants délocalisés des gens qui vont au domicile, des patients c'est -ce une médecine de la maladie chronique qui est, qui est un peu à, à, à inventer, à, à créer ça c'est de l'ordre des politiques publiques c'est de l'ordre bon, voilà, de, de ce qui va être créé grâce aux réseaux, aux associations voilà. qu'est-ce que ça va être comme médecine de la maladie chronique, en tout cas il y a un besoin
2: alors le, le besoin est indéniable, c'est sûr, vu le nombre en augmentation de diabète de type 2. Maintenant, quand on écrit un livre sur guérir du diabète de type 2 et qu'on n'est pas médecin, on est reçu comment par, euh, par le monde médical
3: bon, alors Moi, j'ai la chance de travailler au quotidien avec des médecins qui sont extraordinaires. Et puis, euh, ben Ce que j'ai fait, en fait la, 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 le, le cœur de mon métier, c'est un peu de la, de la, de la médiation scientifique, c'est-à-dire d'aller un peu essayer de comprendre cette complexité et ces publications et Bon, les premiers qui ont parlé de guérison du diabète de type 2, c'est des médecins. C'est eux qui m'ont enseigné ça à travers des publications, des écrits, des témoignages, des, des publications très sérieuses, très solides. Euh, voilà, J'en ai donné quelques exemples, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, c'est une, euh, une des premières réponses. Euh, tout seul, je n'aurais rien fait. C'est sûr qu'on est une équipe, on est, je ne sais pas, six ou sept professions différentes. Euh, voire ouais, facilement avec des pas seulement des médecins mais aussi des psychologues aussi des, des personnes de grande expérience dans les sciences de l'éducation dans la diététique etc. Et c'est un travail d'équipe c'est pas moi qui débarque et qui dit euh, écoutez je suis le premier à vous dire ça euh, euh, vraiment pas euh, d'ailleurs si on veut essayer de, de, de guérir du diabète de type 2 ça va être quelque chose qui va comprendre euh, la pharmaceutique, la pharmaceutique les médicaments et la clinique c'est à dire les vrais cliniciens que je ne suis pas euh, l'éducation thérapeutique du patient les choses qui ressemblent à ça pour vraiment accompagner la personne à faire les changements euh, et puis l'environnement on n'en parle pas beaucoup mais, mais euh, voilà on ne on contrôle pas tout à fait la production de nourriture la distribution de nourriture et, et euh, euh, voilà tout ce qui est en lien avec l'activité physique etc donc euh, voilà et ce n'est pas que des médecins qui font des recherches comme ça Moi, je me suis senti à un moment donné légitime de de, de faire mon travail qui était un peu un travail de, de croisement de ces différents domaines et des fois des, des domaines comme ceux-là qui ne se parlaient pas toujours en tout cas rarement les trois
2: donc là on a mis un petit peu tout ça ensemble je pense que le moment est venu, peut-être, puisqu'on a stimulé votre réflexion. J'espère qu'on a stimulé aussi la vôtre. Euh, sans doute, avez-vous des questions pour... Je vois déjà des mains qui se lèvent, c'est merveilleux, <rire> pour, pour Grégoire. Alors, on va peut-être attendre le micro pour vous, qu'on vous entende bien. Et puis, on se fait un plaisir de répondre à vos
0: questions. On va commencer par des applaudissements, si vous voulez bien. <rire>
3: beaucoup.
4: Tout d'abord merci pour l'explication c'est magnifique de voir à quel point c'est compliqué euh, moi j'ai une petite question il y a un moment euh, Madame Garche vous a demandé est-ce qu'il y a des évidences scientifiques pour montrer que l'activité la, physique a un impact vous avez évité la question euh, j'aimerais que vous y reviendrez et notamment sur le fait que ben, y en a donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, Pedersen et Saltine ont publié en 2015 euh, un article absolument incroyable qui dit euh, ils regardent les maladies métaboliques et puis ils font une revue, en fait, d'énormément de d'évidence de, euh, scientifique comme quoi l'activité physique peut servir à traiter les maladies. Euh, la question que j'ai pour vous est la suivante. Il y a, euh, et je sais que Genève, ça existe notamment, un petit programme qui s'appelle Diafit un programme notamment qui aide les personnes à avoir une adhérence à l'activité physique et qui tient compte aussi de ce qui est nutritionnel. Est-ce que vous le connaissez Et puis si vous le connaissez, qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que vous pensez que ça pourrait répondre à cette question de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça parle le happy few, mais que même dans le canton de Neuchâtel, où je sais que ce programme n'existe pas encore, ça pourrait être une solution envisageable Merci.
3: Alors oui, très, très bonne question. Les programmes je j'en ai pas parlé, c'est une des réponses pour aider les gens justement à, à améliorer leur condition physique, euh, donc améliorer leur métabolisme, donc faire reculer les maladies métaboliques, améliorer son métabolisme. Donc quand vous, vous posiez la question, quels sont les liens entre activité physique et essayer de ressortir de ces maladies comme hypertension, diabète, etc., le lien il est vraiment direct parce que améliorer sa condition physique, ça passe par bouger un peu plus de manière correcte, on va dire, et améliorer sa condition physique, ça améliore son métabolisme. Des graisses, des sucres, euh, et, et ça fait reculer les maladies métaboliques. Ce n'est pas que d'un côté on est en bonne santé, et de l'autre côté on est malade. C'est qu'on a un métabolisme qui fonctionne plus ou moins bien. Chez certains sportifs, il fonctionne extrêmement bien. Chez le tout-venant, il fonctionne moyennement bien. Et quand on le laisse dépérir, une manière de le laisser dépérir, c'est d'aller dans l'espace pendant trois mois ou quatre mois. Les gens, ils redescendent, ils ont plus de muscles, ils ont des problèmes métaboliques graves et ils ont de l'ostéoporose. Le corps humain, il est vivant. Si on stimule les, les os, euh, on renforce les os. Une des premières causes d'ostéoporose, c'est la sédentarité. Donc le lien entre activité physique et maladie métabolique, il est absolument évident, à tel point qu'il y a des, des Suisses allemands, des Suisses romands, enfin, etc., qui se sont mis, je crois que c'est les Suisses allemands en premier, qui se sont mis à faire des programmes de réentraînement à l'effort pour les patients diabétiques appelés diaphytes. Il y en a trois ou quatre de programmes comme ça à Genève, dont un qui est en partie fait par notre service, bien sûr, euh, voilà, où on essaye d'améliorer un tout petit peu la compréhension par la personne, de ce qui est en train de se passer quand il fait de l'activité physique. Parce que le truc de DiaFit, c'est de mettre. C'est très pragmatique. C'est de mettre vraiment trois jours par semaine, pendant plusieurs semaines, je ne sais plus combien, huit semaines, six semaines, ou. C'est six semaines. Ouais, ça, 36, pardon C'est
4: 36 séances. 36 semaines. Donc 12 semaines.
3: Voilà, 36 séances, donc c'est 12 fois 3. Donc 12 semaines, trois séances par semaine. Merci. Vous le connaissez mieux que moi. C'est vrai que je ne me suis pas préoccupé de très près. Par contre, ce qui, ce qui nous a nous, à Genève, c'est d'essayer d'améliorer la compréhension par les personnes de ce qui est en train de se passer. Parce que ça paraît, ça paraît bête, mais il ne suffit pas d'expliquer pour que les gens arrivent à le faire. Et il ne suffit pas non plus de le faire pendant 12 semaines avec eux pour qu'ensuite ça continue. Et pourquoi ça ne continue pas Parce que des fois, les personnes n'ont pas perçu les bénéfices. Il faut constamment essayer de faire le lien avec la manière dont on a compris les choses, etc.
2: C'est la force motivationnelle dont on parlait tout à l'heure, hein, l'idée d'aller chercher la raison de faire la chose, en l'occurrence, pour que ça perdure. Ouais,
3: et de le faire d'une manière qui fasse du bien. C'est-à-dire pas trop violent. Avec plaisir. Et avec plaisir. Et de comprendre ce qui est en train de se passer. Ah là, euh, je sens que ça, ça bat plus vite. Oui, bah, c'est normal que le cœur batte plus vite parce que... Ce n'est pas forcément évident. On peut avoir peur de sentir son corps qui réagit différemment de d'habitude. Quand on le fait avec des soignants, on est sécurisé. On peut mesurer peut-être la pression, on peut mesurer les glycémies, bien sûr, en le faisant, ce, que, ce, que, ce qui est fait dans le, dans le programme d'IAFIT. Est-ce que ça répond à votre question J'ai oui. quand même un transparent ici pour, pour faire les liens entre activité physique et. Ça, c'est un exemple de quand on bouge. Alors, malheureusement, c'est des. Euh, c'est quelqu'un qui court et puis qui a l'air un peu sportif, mais euh, voilà, si on se remet tranquillement à la marche alors qu'on n'en a pas fait, il y a plein de choses qui se passent dans les mûches. Tout ça, c'est des exemples. Alors euh, ça, c'est des réglages qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de là-haut.
2: On ne suis... montre pas du doigt, pas gentil.
3: Non, non mais je... <rire> je suis coupable de plein de choses, mais pas de ça. <rire> Non, mais il y a plein de choses qui voilà, se passent au niveau des bon. muscles, qui communiquent, etc. Et dès qu'on bouge, il y a, il y a, il y a plein d'hormones qui vont faire que c'est, par exemple, anti-inflammatoire et que du coup, on a moins mal au dos. Ou que, anti-inflammatoire, ici, cytokine anti-inflammatoire, que ça va stimuler la croissance des neurones. Donc, c'est aussi pour ça que quand on se remet à faire de l'activité physique, on peut avoir le moral qui s'améliore, la mémoire qui s'améliore, des choses comme ça. Ça fait reculer d'ailleurs Alzheimer. Un des premiers facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est la sédentarité aussi. Plein de choses qui sont en lien entre l'activité physique et la santé métabolique. Mais parce qu'on parce qu parle de la même chose. Quand on fait de l'activité physique, on active son métabolisme. Et là, un, de, un dernier un petit exemple. Ah oui, donc on peut le faire euh, forcément... Euh, pas forcément dans une salle de sport, etc. Hein. Quand vous achèterez une tondeuse à gazon, vous vous dites « Mais pourquoi vous avez acheté un appareil aussi bruyant, aussi cher, qui consomme autant d'essence ?» Alors que moi, j'ai essayé un truc comme ça. Il euh, n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein. Et ça se répare et ça dure un siècle et demi, ces machins. Il suffit, ça en plus, Non mais c'est... C'est bête, mais on s'est fait un peu piéger par, le, par certaines facettes du progrès. Donc est-ce qu'on arrive à trier et à prendre dans le progrès ce qui va dans le sens de notre santé et à laisser de côté ce qui pégeore notre santé, ce serait intéressant. Pour l'activité physique, je vous montre juste une petite chose. Ça, c'est les muscles en coupe au milieu de la jambe. J'adore cette image. C'est Francesca Amati qui est une médecin qui fait de la physiologie de l'effort et qui est diabétologue et qui est voilà, spécialiste de tout ça, qui a travaillé chez nous en éducation thérapeutique et à Lausanne maintenant, qui continue la recherche. Elle a montré ça dans une publication. C'est les jambes de quelqu'un qui est sportif de 40 ans, voilà, de triathlète, je crois ça c'est le, jam le jambon, c'est à mi-cuisse donc là vous avez le muscle le muscle comme ça en gris la graisse en blanc donc la graisse est souvent sous la peau et puis ça c'est la moelle osseuse et ça c'est l'os, en noir vous avez l'os ça c'est une personne de 74 ans qui est sédentaire donc vous avez ici le muscle qui est très atrophié parce qu'il n'est pas utilisé depuis 30 ou 40 ans peut-être très très peu utilisé. Même l'os est atrophié. Hein. Et puis l'épaisseur, la, la, dans le pantalon peut-être c'est les mêmes jambes, hein. on ne voit pas de l'extérieur. Mais, euh... voilà, euh, mais voilà, il euh, y, y a beaucoup plus de tissu adipeux, donc beaucoup plus de réserve d'énergie finalement, hein. beaucoup plus de graisse. Voilà. Donc cette personne-là, elle peut être très handicapée finalement. Elle peut avoir de la peine à monter un escalier ou même à descendre un escalier parce que ses jambes la tiennent plus surtout si elle est surpoids. Et puis ça, c'est un homme de, de, de 70 ans sportif. Donc je ne dis pas qu'on peut passer facilement de là à là, mais très clairement, il y a des liens entre le, le réentraînement ou le maintien d'une condition physique et puis la santé jusqu'au cœur de nos os, en fait, finalement. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses à dire sur une, une, une petite question très, très pertinente. Et puis diafite, ben, c'est appelé à se développer. Et je pense avec, avec d'autres choses de ce genre.
2: On a une autre question au fond de la salle. On arrive vers vous.
1: Merci. Bonsoir.
4: Je suis membre de l'AND Neuchâtel. Je suis très content de vous trouver ici. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez du
3: soja pour une personne diabétique. Alors, je, je, juste pour la nutrition en général, euh, on n'a pas de recette miracle. Donc on n'aurait pas forcément un aliment qui serait à privilégier ou un aliment à bannir. Mmh. Si on veut essayer d'améliorer sa santé métabolique, il y a des gros pièges qui sont le fait de manger trop, qui sont le fait de manger trop gras, qui sont le fait de manger trop raffiné et trop salé. Et voilà. Alors, trop raffiné, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui était bon finalement dans les céréales, par exemple. Puis on, on se retrouve avec du pain blanc, des pâtes blanches et puis du riz blanc. Et quand on mange de la nourriture très raffinée, les sucres deviennent plus rapides, ce qui n'est pas très bon. Les, euh, on perd des vitamines, des minéraux. Et puis, euh, euh, il voilà, y, y, y a plein d'autres petits soucis comme ça de cette, cette nourriture-là. Alors, il n'y a pas forcément une façon de manger idéale, unique, euh, un aliment forcément à privilégier ou un aliment à bannir, comme je l'ai dit. Et le soja, à la base, ça ressemble beaucoup à un haricot. C'est de, de la famille des haricots, je crois. Et euh, c'est assez intéressant sur le plan nutritionnel parce que ça contient à peu près tous les acides aminés essentiels. Ça veut dire que le soja peut remplacer une viande ou un œuf. Pas à tous les repas, parce que dans la viande ou dans les œufs, on va peut-être pouvoir trouver des choses intéressantes. Donc, on a vu peut-être des problématiques chez ceux qui mangeaient ex beaucoup, beaucoup, beaucoup de soja parce que ça peut dérégler certaines choses au niveau hormonal. Un, ça fait des pseudo-hormones et je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans mais le message principal autour de la nutrition j'avais un, un petit schéma ici et je le retrouve assez vite c'est d'essayer de quitter ce piège là ah pardon, il faut encore réafficher voilà. merci <rire> beaucoup, beaucoup pour la technique qui suit merveilleusement ce soir c'était un confort exceptionnel et euh, voilà il faut, il faut vraiment essayer de quitter ce genre de nutrition qui nous est amené un peu partout. Donc trop grasse, trop salée, trop raffinée. Vous voyez les couleurs, c'est tout un peu jaune-brun. Ça, vous pouvez, vous pouvez savoir tout de suite qu'il y a beaucoup de graisse. Euh, et et, et ce n'est pas toujours des bonnes graisses. Euh, en tout cas, il y a, il y a beaucoup de graisses saturées qui peuvent nous piéger, d'huile de palme et des choses comme ça. La plupart de ces images-là, je les ai prises à la cafétéria de notre hôpital. Hein. Sauf, le <rire> sauf le hamburger et les frites. Mais c'est vrai que même pour moi... Même pour moi, qui, qui, qui travaille dans la nutrition, qui, qui a envie de bien manger, qui a vraiment la motivation, qui aime bien les légumes, etc., c'est vraiment pas facile de, de manger dans des cafétérias, même des cafétérias d'un l'hôpital. Euh, voilà, je, 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 euh, je mange plutôt hors restaurant et cafétéria la plupart du temps. Je mange de tout, mais il euh, y, y a des pièges. Et, et c'est vrai qu'une nutrition qui serait basée, je ne dis pas que ça, hein, mais qui serait basée sur les légumes, les fruits, les graines, et basé surtout, ce qui a été découvert dans toutes les sociétés du monde, basé sur les légumineuses et les céréales, donc on peut ranger le soja dans les légumineuses, légumineuses et céréales, vous avez toutes vos protéines, voilà, vous avez des fibres, vous avez tout ça. Évidemment, l'idée dans une nutrition correcte et qui vous permet d'aller au restaurant de temps en temps manger une viande ou de temps en temps une fondue, pas trois par semaine, mais de temps en temps une. C'est une nutrition qui se baserait là-dessus et qui pourrait intégrer un peu de tout pour le plaisir. Parce que, parce que il voilà, a pas comme je vous ai dit, il n'y a pas d'aliments à bannir. Donc le soja, très intéressant, parce qu'il vous permet de remplacer une fois la viande. Il vous permet de, de diminuer des choses qui sont trop grasses. Voilà, maintenant, c'est la variété qui fait, qui fait ça et surtout d'éviter les pièges principaux.
2: Merci. Une autre question, juste là Bonsoir et Bonsoir.
1: merci beaucoup pour votre exposé. J'aurais question, deux questions en fait. Que pensez-vous des additifs alimentaires et le diabète Et deuxième question, est-ce qu'on peut calculer exactement l'état de
3: son pancréas et ses cellules bêta Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Euh, les additifs, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça ce soir. Euh, outre les additifs, il y a quand même une petite problématique. On se rend compte que le diabète augmente encore beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Dans le monde, c'est-à-dire augmente beaucoup plus vite que l'augmentation de, de l'obésité. Donc on se demande s'il n'y a pas d'autres facteurs qui nous qui nous piègent encore plus. Et on ne sait pas vraiment, mais on imagine qu'il y a pas mal de perturbateurs endocriniens qui nous sont amenés par différents voilà, polluants, par l'eau, par l'eau polluée, par les aliments, etc. Les perturbateurs endocriniens, ça peut être des résidus de pesticides, ça peut être des extraits de plastique. Je ne sais pas s'il y a des additifs qui sont des perturbateurs endocriniens, ça ne m'étonnerait pas, je, je, je crois avoir entendu quelque chose comme ça. Donc c'est sûr qu'on a quitté l'image que je vous montrais avec toutes les couleurs et la diversité de ce qui nous est apporté par la nature. Ben oui, aujourd'hui il y a beaucoup de pesticides dans les pommes, euh, pas bio. Il y a beaucoup de, de, de résidus de pesticides et de, de choses dans, au bout de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire dans les viandes. Peut-être que dans le soja il y a aussi, s'il si n'est pas bio, peut-être des polluants, même s'il si est bio, peut-être d'ailleurs. Je, je sais qu'il y a quand même beaucoup moins de polluants dans le bio. Euh, donc les additifs euh, en lien avec le diabète, je dirais, c'est pas je ne pense pas que ce soit le premier facteur de risque et la première cause, mais dans les maladies métaboliques, même dans l'obésité, euh, ça augmente quand même vite et on vit dans un monde qui est plus pollué qu'il y a, qui a, qui a un siècle. Donc on, on peut imaginer qu'il y a pas mal de choses qu'on a ingérées qui ne nous font pas du bien, et notamment regarder les maladies métaboliques. Donc les additifs... Euh, Peut-être, probablement, les perturbateurs endocriniens qui viennent des polluants, très certainement. Un facteur néfaste pour le diabète. La deuxième question, euh, l'état du pancréas, ben oui, ça c'est vraiment la recherche actuelle et la recherche future. Et moi, je, voilà, je me réjouis de découvrir ce qu'on va, qu va pouvoir faire. Donc Taylor, en 2011, il publie sur l'étude de la graisse qu'il y a dans le foie et dans le pancréas, et il se rend compte que les personnes qui se mettent en déficit calorique perdent cette graisse et il a pu le quantifier. Donc on a déjà pu voir dans le pancréas, directement par imagerie, combien il y avait de graisse. Et on se rend compte que pour guérir du diabète de type 2, il faut essayer d'enlever ce surplus de graisse du pancréas. Maintenant, comme je vous dis, ce qui va être pour un chercheur euh, un peu excitant, c'est les prochaines techniques qui vont permettre de mesurer l'état réel des cellules bêta dans ce pancréas. Parce que pour l'instant, on mesure... Euh, indirectement, c'est-à-dire par la clinique, par l'effet sur la glycémie, par l'effet des traitements, des choses comme ça. Et euh, on le mesure sur des, sur des personnes qui, euh, qui sont décédées. On coupe et on regarde quelles sont les, 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 les cellules qui ont, été, qui ont été abîmées. Donc la, la production du pancréas, on la voit de manière un peu... Euh, on peut mesurer la production d'insuline, mais on ne peut pas savoir jusqu'à preuve du contraire, où, voilà, je, je vois des signes, donc peut-être que, que je ne suis pas au courant des dernières avancées, mais à, à ma connaissance, on n'arrive pas encore à savoir de manière non invasive euh, combien il vous reste de cellules bêta euh, qui produisent de l'insuline, qui en produisent l'insuline euh, un peu inefficace, et surtout celles qui se sont mises en sommeil, et surtout la capacité du pancréas à reproduire un peu des nouvelles cellules bêta. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir là et le pancréas pour l'instant c'est encore un peu une boîte noire. Mais pourquoi Parce que c'est très peu, c'est 1% de, de, du pancréas qui produit l'insuline. Le pancréas c'est un, un organe qui produit 3 ou 4 autres hormones.
0: Est-ce que, dans, par rapport à cette optique, euh, des médecines naturelles telles que la médecine chinoise, qui travaille euh, sur les énergies, mais sur aussi sur les, les méridiens, sur, euh, qui travaille beaucoup sur ces organes du foie, du pancréas, l'ostéopathie, enfin, est-ce que ces, ces médecines-là pourraient amener un regard complémentaire à toute l'équipe euh, qui, euh, qui suit les, les, les diabétiques de type 2
3: Alors, je, je pense que c'est des médecines qui sont tellement riches. Que, que je ne pourrais pas parler en leur nom, donc il faudrait, faudrait leur demander. Les, les seules choses que j'ai vues, c'est... Euh, et que j'ai comprises, <rire> parce qu'il faut être assez clair, je n'ai pas les outils pour analyser ces médecines-là, c'est énorme, mais c'est que... Dans le monde entier, on s'est rendu compte qu'il y a certaines nourritures qui nous piègent et que la sédentarité nous piège. C'est-à-dire que j'ai entendu voilà, des médecins, de médecine traditionnelles chinoises ou, ou, ou indiennes, comme je l'ai mentionné avant, qui proposent aux personnes d'essayer de réfléchir sur leur mode de vie, sur ce qui leur fait vraiment plaisir, sur le fait de rebouger, sur qu'est-ce qui va faire qu'ils sortent d'une dépression ou de troubles de comportement alimentaire. Ça, c'est un peu universel et toutes les médecines se sont euh, attachées à ça. Maintenant, les statines pour faire baisser le cholestérol, c'était inventé en Chine, on a des traces d'il y a plus de 1000 ans. Hein, dans les racines, de, de, dans les levures de riz rouge, etc., on a extrait ça, on a amélioré ces molécules, on, a, on en a fait plusieurs et on les a, on les a brevetées et vendues dans, dans nos pays. Mais il y a des, de la pharmacopée traditionnelle, notamment en Chine et en Inde, qui est extrêmement riche. Il y a des choses qui ont été voilà, euh, améliorées à l'occidental ou, ou, ou simplifiées. Et on a perdu des choses au passage, je ne sais pas. Mais c'est un sujet beaucoup trop vaste et j'ai n'ai pas l'expertise pour ça. Tout ce que je sais, en gros, je vous l'ai dit dans ces, dans ces trois phrases.
2: <rire> on a encore le temps pour une ou deux questions.
0: Monsieur, si.
3: Oui, excusez-moi,
1: mais j'ai essayé le régime calorifique sous contrôle médical. J'ai fait trois ans Louis watcher avec des résultats. Euh, je suis parti en Inde, j'ai fait plusieurs cures. On a médecine ayurvédique. Euh, ce qui est désespérant, c'est de pouvoir conserver la motivation. J'ai fait de l'exercice physique, j'ai fait du fitness, mais conserver la motivation, et ça personne n'en parle, faire un régime pendant 12 semaines, c'est bien, je peux mais il faudrait pouvoir changer les habitudes. Et ça, vous n'en avez pas parlé.
3: Alors, c'est ma question. Oui, merci pour la question. C'est intéressant que je n'en ai pas parlé, parce qu'on a, on a beaucoup travaillé sur, sur la motivation. On a même publié un livre il y a quelques années qui s'appelle « Comment motiver le patient à changer ». Il s'adressait aux soignants. Et euh, mais mais tout, tout ce dont on a parlé ce soir, en filigrane, il y a l'histoire. Quand on parle d'aider la personne à essayer de changer des choses dans le plaisir, etc., on parle de qu'est-ce qui va pouvoir lui permettre de garder la motivation dans la durée, de retrouver... Mais avant ça, c'est vraiment des choses de l'ordre de, de, peut-être d'accepter notre condition d'humain. Enfin, on, on a pas mal travaillé avec des, des, des personnes d'une grande sagesse qui nous ont supervisés, qui nous ont dit « Attention, on n'est pas dans une médecine de la toute-puissance, on n'est pas dans... Euh, » prendre les, les inconvénients de la médecine aiguë puis les, les, les mettre dans la, dans la médecine de, de la maladie chronique quand on a une maladie chronique il y a des hauts et des bas il y a des potentialités d'en sortir ou pas euh, il, y a, il y a énormément de choses et quand on pense au diabétique de type 1 c'est pas guérissable comme maladie ou alors on est greffé mais ça, ça a d'autres conséquences euh, qu'est-ce que ça veut dire de garder le désir de vivre, le désir d'aller vers l'autre, le désir de se soigner, de prendre soin de soi alors que notre santé euh, est dégradée mais ça c'est le lot de, de nous tous à un moment donné ou à un autre dans notre vie et, et des personnes qui travaillent avec nous comme on a la chance vraiment d'avoir euh, bénéficié pendant des années du soutien d'Alexandre Jolien qui, qui, qui nous a fait toucher du doigt que justement on n'est pas dans une sorte de machine qu'on pourrait régler alors voilà maintenant on a un diabète de type 2 alors on met trois doses d'activité de, physique, deux doses de, de régime et puis on va en sortir, on n'est pas du tout là-dedans et c'est vrai que le, le message il est, ouais, est peut-être pas facile à faire passer ou je le fais pas bien passer mais on est vraiment d'abord de l'ordre de qu'est-ce que ça veut dire d'être atteint dans sa santé, de vivre avec une maladie chronique, chronique donc il va durer dans le temps qu'elle soit potentiellement réversible ou pas, n'empêche qu'elle est là, et puis qu'il y a des choses peut-être à changer, puis on n'aimerait pas les changer ou on n'y arrive pas. Donc, donc oui, peut-être c'est ça, c'est ça la base, c'est vraiment ça. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'essayer, voilà, de mettre de mettre en place des changements et puis de, de se faire accompagner pour garder la motivation. Qu'est-ce qui, qu qui va être notre, notre ressort de motivation au fond pour dépasser? pour vivre avec un handicap ou, ou dépasser les difficultés avec une maladie, comme un deuil, comme des, des problématiques sociales ou psychologiques, qu'est-ce qui va nous permettre de ressortir de l'alcoolisme ou d'addiction de, 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 ouais, C'est un, un grand sujet, on, on, on aborde ça dans l'éducation thérapeutique, mais, mais c'est de l'ordre de, de, voilà, de qu'est-ce qui aide des humains Donc je vais encore plus loin que motivation, si vous voulez. C'est sûr, sûr qu'on peut travailler la motivation, il y a des techniques
2: mais on entend aussi la, la lassitude hein, on comprend bien voilà, ben quand on vit avec une maladie chronique on sent bien cette, cette phase aussi de lassitude où on est désespéré du résultat et peut-être que c'est pas le résultat qu'il faut viser mais se dire qu'on fait de la prévention on maintient un certain confort une qualité de vie, ça on en a peut-être pas assez parlé mais c'est vrai qu'on va peut-être découvrir un plaisir le fait de bouger un peu de manger correctement se dire voilà on entretient une machine qui est peut-être défectueuse mais finalement on ne s'en sort pas si mal, peut-être que c'est ça qu'il faut viser à un
4: moment donné.
3: C'est magnifique tes, tes paroles, et c'est justement infiniment plus euh, perfectionné qu'une machine, et c'est ah. ça qui est intéressant, c'est que, que notre voiture, elle a combien, je ne pas, un scooter, ça a 10 000 pièces, je sais pas, une voiture ça a 100 000 pièces, nous on a 60 000 milliards de cellules, qui communiquent ensemble en plus, hein. votre voiture, le pneu, il ne communique pas euh, au siège, qui ne communique pas euh, au phare, mais, mais nous on a 60 000 milliards de cellules qui communiquent, plus des bactéries qui vivent avec nous dans notre intestin. Le sujet est extrêmement vaste. Qu'on parle de l'accompagnement de la personne, de la lassitude d'une maladie chronique, ou de ce que c'est ce diabète de type 2, vous avez dit compliqué. Alors une montre, elle est compliquée, puis on peut rajouter des complications. Le corps, c'est encore pire que ça, il est complexe. C'est-à-dire que toutes les pièces parlent entre elles. Donc on est dans quelque chose qui est infiniment complet, plus complexe qu'une machine. Et puis, euh, oui, je ne sais pas, la vie est une longue maladie qui finit mal, c'est ça Non, mais c'est le lot Enfin, voilà, c'est... Le...
2: Que non, le mot, on, a, on a dit que pas mal mot, est -ce de choses est -ce, positives. Est-ce que ça doit être le mot de la fin non. Je ne suis non. pas sûre. Est-ce que je on peux a... une, dernière Encore question une dernière question, question.
1: J'aimerais juste intervenir par rapport à deux questions de Sophie qui a demandé qu qu peut, comment vous avez été reçu ce bouquin par, par les médecins. Comme je suis diabétologue, je crois que je suis bien placé pour le savoir. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer Parce que est-ce qu'il va arriver avec des solutions simples en problèmes complexes et puis, en fait, je suis très content de ce que vous avez dit, parce que le diabète de type 2, c'est vraiment une maladie complexe. Et ce que je, juste, je reviens, vous l'avez dit, dans votre bouquin également, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas totalement de votre faute. Vraisemblablement que les diabétiques de type 2 sont des descendants, des survivants des, des famines du Moyen-Âge. Et vous êtes génétiquement programmés pour garder dans les périodes d'abondance stockées, et dans les périodes de famine mal dépensées. Et ça, c'est quelque chose qui devrait un petit peu vous déculpabiliser, parce qu'il n'y a pas de et ce que je remercie beaucoup, c'est qu'il n'a pas de yaka. Hein Moi, je vous donne une solution pour vous guérir du diabète, yaka. Non, il n'y a pas de Donc, par rapport à la question que vous avez posée, par rapport à Diaphite à Neuchâtel, je fais de la diabétologie depuis 30 ans, Excusez-moi, je fais la depuis 30 ans. On travaille beaucoup en collaboration avec les infirmières, qui sont les infirmières en diabète. Il y a Nomad maintenant qui travaille aussi. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas de structure unifiée et universitaire, comme à Lausanne. Euh, mais ils ont maintenant, quand on le voit, ils ont tout un programme cantonal qui a été mis sur pied. Ça, c'est incité par le canton et par l'université de Lausanne, qui met un programme extrêmement intéressant en place de prise en charge du diabète avec des infirmières dans chaque région. Donc, demandez au canton d'intervenir, de, de mettre sur place diaphytes on est tous partants. Toutes les infirmières en diabéto ici, tous les médecins qui sont ici sont partants pour faire du diaphytes. mais on n'a pas le moyen. Voilà ce que je voulais vous dire simplement pour deux petites spécificités. Une spécification neuchâteloise. On ne parlera pas de la santé. Non, Merci. bah non.
0: C'est toujours pas la note positive. Non, voilà. <rire> Sophie, sauve-nous.
2: Sauve <rire> Donc on ne va pas refaire l'histoire de la médecine du canton ce soir, je crois que ce n'est pas le propos. <rire> Mais je terminerai avec, avec vos mots, Grégoire, peut-être aussi qui sont très porteurs de sens et d'espoir, je l'espère cette fois-ci, pour terminer cette soirée en vous remerciant d'être venus et de nous avoir prêté votre attention. Je vous cite... Pour sortir du diabète, en résumé, que pouvons-nous essayer de faire Finalement, n'est-ce pas du bon sens Manger un peu de tout, bouger un peu plus, à toutes les intensités et sans se faire mal, et éviter de subir le stress, de fumer ou de boire trop d'alcool. Chercher de l'aide pour résoudre nos problèmes, s'y atteler pour accueillir les changements à court et à long terme, dans le but d'accueillir de plus grands bonheurs, et sur un chemin fait de belles surprises, parcouru dans la joie. Nous possédons des forces en nous, des ressources intérieures pour diminuer nos souffrances, cheminer vers une guérison, quelle qu'en soit la forme pour nous, la signification de notre parcours. Et si guérir, entre guillemets, signifiait aussi apprendre à vivre plus heureux, alors à bon entendeur, à vous, cette conférence est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, vous pouvez retrouver le livre de Grégoire euh, en vente dont euh, les bénéfices sont reversés à l'association des diabétiques, c'est juste je ne dis pas de bêtises, à la sortie si le livre vous intéresse, et puis ben, nous sommes là, Grégoire est là pour répondre peut-être à des questions euh, encore autour d'un verre dans le bar juste à côté.
0: Elle a tout fait, c'est parfait okay. <rire> merci à vous de vraiment beaucoup et merci à vous tous d'avoir participé merci
2: à vous tous, merci infiniment